2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde. Y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que los expertos ya llaman el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama la era del Yeti. Yo soy Rami Loaysa y como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esta misión, hoy, jueves 20 de junio del 2019, en donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas a través de Spreaker en las emisiones en vivo y a través de otras plataformas en donde, bueno, pues este programa se transmite de lunes a jueves a las 7 p.m. hora central de la Ciudad de México. Y también muchísimas gracias a ti que me sigues escuchando en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio, como lo son Spotify, IG Radio, Tuning, Stitcher, Castbox y, por supuesto, las tiendas de podcasts, de Google Play y de iTunes de Apple gracias gracias a ti que pues diario me prestas sus oídos y me permites compartir contigo pues un poquito de todo esto que sabemos de lo que es la actualidad, la tecnología y muchas cosas más en estos tiempos posmodernos Gracias. Pues hoy voy a estar platicando contigo acerca de Evangelion, este anime japonés tan emblemático que regresa mañana a las pantallas, de forma legal, regresa mañana a las pantallas de la mano de Netflix, que pues bueno, mañana viernes 21 de junio lo pone a disposición a nivel mundial. Esto, bueno, pues es algo bastante interesante. Vamos a estar platicando pues, prácticamente todo el programa de este anime, por qué es tan emblemático, por qué es tan eh, polémico en algunas cuestiones. Vamos a platicar un poquito sobre su creador, que es Hideaki Ano. Y bueno, vamos a estar pues eh, realmente eh, abarcando algunas cuestiones de este anime para que pues le des una oportunidad y no te lo pierdas a pesar de lo complejo y de lo polémico que puede ser en ocasiones. También voy a estar platicando contigo de algunas notas de tecnología de actualidad que, bueno, hoy jueves se han generado. Oigan, antes de empezar, pues déjame te cuento... Que este programa no es en vivo, este programa es grabado. Eh, por si me dejas tus comentarios a través de nuestras redes sociales o en el chat de Spreaker, los voy a estar atendiendo, bueno, pues en el transcurso de la noche de hoy jueves y mañana en la mañana. Este programa, bueno, pues para evitar problemas hoy jueves, que por ahí teníamos un par de compromisos, pues lo hemos grabado con la suficiente anticipación para que a ti... Mi Yeti fan o mi querida Yeti Liver, pues no te fallemos en este tema. Entonces este programa es grabado. Yo espero que a partir del próximo lunes, pues ya estemos transmitiendo totalmente en vivo, como siempre lo hacemos de lunes a jueves en esta emisión a partir de las 7 p.m. Bueno, oigan, muchísimas gracias de verdad a todos por sus comentarios con el tema de las criptomonedas, con el tema de Facebook. Hay, hay, hay puntos de vista muy interesantes. Eh, ya el próximo lunes los platicaré un poquito con más calma. De verdad, eh, creo que tenemos ya no el futuro, ya estamos viviendo este presente posmoderno Definitivamente hay muchas cosas buenas en torno a las criptomonedas. Definitivamente también hay muchas cosas malas. El próximo lunes, bueno, vamos a hacer un pequeño análisis al respecto, pero me gustan mucho algunos de los comentarios que ustedes me han hecho a lo largo de, estos, de estas horas, en donde, bueno, pues ustedes, eh, a pesar de Pues las cuestiones con Facebook y de la mala fama son bastante optimistas. Yo la verdad prefiero guardar mis juicios, prefiero ver cómo va a evolucionar este tema más adelante. Sin embargo, bueno, últimamente lo que estamos viendo pues es una evolución en donde quizás quizás en algún momento ya no dependamos del dinero como lo conocemos actualmente, sino que también tengamos una forma que, pues más que dividir al, al, a la tierra, pues probablemente la unifique, ¿no? En esto, bueno, pues quiero pensar que a lo mejor una, en unos 20 años, unos 30 años, quizás nos topemos con una moneda universal. Quiero pensar, a lo mejor me estoy echando aquí pues una, un sueño guajiro, como lo decimos aquí en México, o una fantasía, pero bueno, de cualquier forma yo creo que sería bastante interesante tenerlo. Eh, gracias a ustedes por sus comentarios rápidamente, pues también quiero aprovechar para eh, saludar a los países los 10 primeros países de donde pues eh, usualmente me escuchan, eh, siempre damos aquí el top 10 y creo que ya muchos de ustedes hasta lo piden así como para ver eh, su país nombrado, déjenme te platico que bueno pues en lo que va de esta semana, el top 10 de los países que más nos escuchan es México, el primer lugar, España, segundo lugar, Estados Unidos, tercer lugar, Guatemala, cuarto lugar, Canadá, quinto lugar, Puerto Rico, sexto lugar, Costa Rica, séptimo lugar, Argentina, octavo lugar, Chile, noveno lugar y Colombia décimo lugar de verdad me honra muchísimo 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 me honra el que eh, ustedes me escuchen desde estos países y algunos países que no nombro porque ahorita las estadísticas me las dan eh, el concentrado del top ten pero usualmente de donde también me escuchan es de Reino Unido de Alemania de Francia de Italia de eh, Suiza de Suecia de eh, Noruega de Holanda y de Islandia gracias de verdad a toda la gente que me escucha alrededor del mundo en este proyecto que es la era del Yeti. y también muchísimas gracias a la gente que a partir de este programa pues me empieza a escuchar, por ahí sé que eh, tengo nueva audiencia espero que les guste y por supuesto les recuerdo que esto es un diálogo y que el programa, pues, de alguna forma se va adaptando a sus eh, sugerencias, pero también a sus incógnitas, sobre todo en el tema de tecnología y en el tema de actualidad. Por lo cual, te recuerdo que en mis redes sociales, para que entres en contacto conmigo, son en Facebook, es eh, la era del Yeti. Te recuerdo, Yeti es con Y al principio y con Y latina al final. La era del Yeti en Facebook, separado. En Twitter estoy como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti todo pegadito. Entonces, puedes entrar en contacto conmigo de esas formas, también puedes hacerlo directamente a través de la página en donde estás escuchando el programa actualmente, en el caso de que sea Spreaker, eh, o bien a través de la aplicación de Spreaker, hay un módulo donde cuando yo no estoy en vivo te permite dejar comentarios, entonces, bueno, lo puedes hacer a través de esta página o a través de, este, de esta aplicación, y eh, cuando estamos en vivo, que pues solamente por esta semana tuvimos este, este par de emisiones en diferido... Bueno, cuando estamos en vivo directamente a través de este inciso se convierte en una parte que dice chat y por ahí me puedes mandar mensajes en tiempo real que usualmente te contesto en el momento. Así que, bueno, gracias a ti por acompañarme y espero que el programa te guste. Bueno, antes de empezar de lleno con la agenda del día de hoy, la agenda de eh, platicar de Evangelion, déjame te comento que, bueno, pues el Senado norteamericano va a tener una audiencia el próximo mes en torno a definir definir pues eh, qué va a pasar con la iniciativa de la criptomoneda Libra de Facebook de la que justamente hablamos ayer y antier. Así es, ayer, eh, ayer miércoles el comité de bancario del Senado anunció que estaría teniendo una audiencia el próximo mes para preguntarle a algunos testigos acerca de la nueva iniciativa de la criptomoneda de Facebook que se llama Libra. Esta audiencia eh, titulada Examinando la propuesta de moneda digital de Facebook y su privacidad de datos está programada para el 16 de julio a las 10 de la mañana. Los planes, bueno, vienen pues muy corto después de que Facebook formalmente anunció su nueva criptomoneda y su ecosistema basado en el blockchain esta semana, ¿no? Eh, además de, bueno, los Estados Unidos, como te lo comenté, también el Parlamento Europeo quiere empezar a presionar para hacer investigaciones adecuadas para identificar todos aquellos riesgos potenciales en torno a la privacidad de la gente que, bueno, pues está utilizando este sistema, además de algunos riesgos que puedan llegar a tener los consumidores. Todavía no se sabe quién va a estar testificando, sin embargo, algunas fuentes le han dicho al portal The Birch que eh, el creador o el co creador de Libra y de Calibra, eh, David Marcus, va a estar, pues, atendiendo este evento. Por otro lado, el senador Sherrod Brown, eh, un demócrata del estado de Ohio, bueno, pues es eh, la cabeza de este comité y fue uno de los primeros eh, legisladores en preguntar o en cuestionar este nuevo producto de Facebook. Al respecto, lo dijo el día de ayer, eh, Facebook ya es demasiado grande y demasiado poderoso y ha usado todo este poder para explotar los datos e información de los usuarios sin proteger su privacidad. Eh, al respecto, concluyó que no pueden permitir a Facebook el correr una nueva eh, criptomoneda que puede tener muchos riesgos eh, fuera de una cuenta de banco suizo sin ningún tipo de supervisión. Al respecto estoy llamando a nuestros eh, cuidadores financieros, a nuestros observadores financieros para escrutinizar este aspecto de forma muy cercana y asegurarse totalmente que los usuarios estén protegidos. Bueno, estas son las palabras del senador Cheryl Brown acerca, pues, de este tema de Facebook y eh, seguramente la audiencia que la próxima, el próximo mes vamos a estar, pues... Eh, atentos y que vamos a estar, pues si se puede, eh, viendo cómo va a estar eh, comportándose. Bueno, pues realmente es interesante de que todavía no nace la criptomoneda de Facebook de forma oficial, todavía no está implementada y ya tiene detractores bastante, bastante importantes. Entonces, bueno, vamos a estar cubriendo ese día, si lo, si lo permiten y lo transmiten al aire, vamos a estar eh, cubriendo este evento que puede realmente redefinir y definir lo que es la moneda electrónica y varias monedas electrónicas, sobre todo pues en estas aras en donde pues Facebook también ya quiere tocar este punto de nuestras vidas, que es el comercio y la economía. La era del Yeti. Por otra parte, déjame te cuento que el Reino Unido eh, ha, eh, bueno pues ha pospuesto de forma indefinida su sistema de verificación de edad para poder acceder a eh, pornografía en línea. Te recuerdo que, bueno, pues este bloqueo del cual platicamos el año pasado, que era para usuarios, por debajo de los 18 años, se había planeado de que entrara en funcionamiento el 15 de julio de este año. Sin embargo, bueno, de acuerdo a un reporte de eh, Sky News, eh, el Reino Unido pues va a posponer eh, pues de forma indefinida su sistema de verificación de edad eh, que se había pues, planteado desde el año pasado. Citando a múltiples fuentes, Sky News comentó que Jeremy Wright, eh, eh, la cabeza del departamento para la eh, cultura, eh, lo digital, eh, los medios y, y los deportes, y eh, que bueno, pues fue el quien se encargó de ver la regulación por parte de este país sobre el internet, va a anunciar el día de mañana la demora. En, eh, en el Parlamento Británico. Este, pues este sistema había sido programado para que entrara en vigor el 15 de julio. Te recuerdo que bueno, se iba a utilizar pues, diferentes métodos como validación de tarjetas de crédito, compra de eh, ciertas tarjetas prepagadas o bien documentación en donde bueno, se pues iba a hacer un registro que permitiera a los usuarios mayores de 18 años poder acceder a ciertos sitios web de índole pornográfica, ¿no? Sin embargo, de acuerdo al diario The Guardian, un vocero del gobierno no negó que el sistema eh, pues había prácticamente ya congelado de forma indefinida cuando pues eh, se pidió su comentario, ¿no? Eh, este sistema que en inglés le llamaban el UK eh, Pornblock, usualmente, pues bueno, originalmente se había diseñado para como una forma para prevenir que los niños por debajo de los 18 años pudiesen ver ese tipo de contenidos en internet sin embargo su implementación propuesta había levantado serias preocupaciones con aquellos eh, activistas de la privacidad académicos abogados e inclusive bueno, pues todo lo que es la industria de porno global no eh, los críticos pues estaban bastante temerosos de que tal medida pues le diera eh, pues realmente un poder bastante amplio, a MindGeek eh, pues una, un conglomerado de, 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 de casas productoras de cine porno de origen canadiense que había eh, sido pues invitado, fíjense nada más eh, invitaron los, los, eh, los británicos, invitaron a una empresa canadiense que se dedica al porno a crear y a operar todo lo que era esta tecnología de verificación de edad Asimismo, bueno, pues siempre hubo preocupaciones de que tal sistema pudiese abrir la puerta a eh, violaciones severas de la privacidad y eh, un potencial de chantaje relacionado al rastreo de los hábitos de consumo de porno y otros contenidos de los ciudadanos británicos, ¿no? Además, pues había habido preocupaciones de, de, sobre qué tan consistente el sistema iba a ser. Eh, algunos expertos en seguridad habían encontrado que tranquilamente este bloqueo podía ser bypaseado usando una VPN que ya hemos platicado aquí en la del Yeti que son estos tipo de sistemas que bueno pues directamente enmascara el país de origen no asimismo bueno eh, sitios de eh, redes sociales como twitter y tumblr también eh, pues se iban a estar exentos eh, causando bueno pues una preocupación de que los sitios de pornografía si sintieran que el sistema iba a permitir que, eh, pornografía inclusiva ilegal eh, fluyera eh, libremente en lo que es pues las redes sociales la web social mientras que pues se iba a inhabilitar o se iba a fracturar la industria que lo produce no por ahí bueno una encuesta del portal YouGov en marzo encontró que el 76% de aquellos que contestaron esta misma encuesta en Reino Unido no estaban conscientes de que el sistema de verificación de edad iba a entrar en efecto. Lo habíamos platicado el año pasado aquí en la Adjeti, de hecho, bueno, pues habíamos eh, visto los, los pros y los contras. Yo creo que eh, es positivo que se busquen las formas de alejar a los pequeños de estos contenidos nocivos. Principalmente yo me inclino más por una buena educación en casa, por mecanismos netamente locales. Eh, yo me pongo un poquito a tratar de coartar con ese tipo de métodos, sobre todo en donde pues, existe la capacidad de que el gobierno pues, obtenga información de los usuarios y que de alguna forma les ponga una banderita de mira, ese es un cachondo o ese es un pervertido. Que Fue lo que platicamos el año pasado y bueno, pues me da gusto, me da gusto que en este sentido pues el Reino Unido pues se preocupa por otro tipo de cosas no. yo creo que el tema del Brexit, del cual pues ya hemos platicado también en este programa me parece que el tema del Brexit duro es un tema que ahorita realmente compete más a este país, Asimismo, pues esta falta de poder con la renuncia a la eh, primera ministra, la, la señora Theresa May, y esta ausencia de poder, esta ausencia de liderazgo y con este intento de salirse de la Unión Europea de una forma dura cuando hablamos de este hard Brexit o Brexit duro, estamos hablando de que el Reino Unido se eh, desvincula a la Unión Europea sin ninguna clase de acuerdo. Bueno, pues yo creo que ahorita está más importante o es más relevante o más prioritario que se enfoquen en esta cuestión a que estén perdiendo el tiempo si te apagan o te encienden el Internet de acuerdo a tu edad. Yo creo que los padres son los encargados de educar a sus hijos, de cuidar los hábitos de consumo de sus hijos y de vigilar que sus hijos no accedan a contenidos que no son aptos para su edad. Así que, pues por ese lado, es pues que bueno, alguna buena noticia allá en el Reino Unido. La era, La era del Yeti. Y bueno, déjame te comento, yo te platicaba hace un par de días sobre el reestreno de Avengers Endgame. Eh, te dije que, bueno, eh, iba a ser este fin de semana. Sí, este fin de semana es en Estados Unidos y en Canadá, sin embargo, en México. En México regresa Regresa con esta versión extendida en donde nos va a tocar ver alrededor de 16, de 16 a 18 minutos de contenido nuevo que no vino en la primera misión. Y bueno, esto llega eh, aquí en México <coughs> el próximo 27 de junio, un poquito antes del estreno de Spider-Man Far From Home, el cual cerrará definitivamente la fase 3. Del de universo cinemático de Marvel, ¿no? Y diferentes portales están comentando eh, diferentes versiones acerca de los tiempos que podemos esperar de contenidos nuevos. En el caso del portal Forbes, comenta que son 7 nuevos minutos. Además, acompañado de un nuevo homenaje para Stan Lee, algunas fuentes, pues eh, norteamericanas, por ejemplo, como el Hollywood Reporter, manejan de que. Se han agregado 18 minutos en total de escenas que no se habían incluido en la versión original, dejando bueno, pues prácticamente una película de 3 horas y cachito para poder disfrutar eh, para poder disfrutarse. Eh, va a haber una escena post créditos, eh, muy al estilo de pues, todas las películas de Marvel. Además de un homenaje, un homenaje hacia Stan Lee. ¿no? Esto, bueno, pues directamente llega el fin de semana a los Estados Unidos. Este fin de semana. Y en el caso de México, llega el fin de semana del de 27 de junio. Entonces, bueno, pues para que no no te lo pierdas, la próxima semana tenemos más de Avengers con este esta intención de lograr superar el récord de taquilla que la película más taquillera de la historia hasta ahorita que es Avatar, bueno, pues eso es lo que quiere Avengers romper, quiere romper este récord, del cual ya le falta muy poquito para romperlo. En fin, me voy rapidísimo a un corte comercial, no tardo, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, diagonal La Era del Yeti, o sencillamente búscame en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter estoy como el yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti no me tardo nada, ya vuelvo ¿estás escuchando esto que se llama? la era del Yeti yo check this out
0: nutrición mejores huevos
2: en la era del yeti Y ya estamos de vuelta en esto que es la el Yeti. Mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Saludos a la Teacher Laura, preciosa, hermosa Teacher Laura. Te mando un, un besote y un abrazote. También saludos pues a Ale Dresler, que usualmente me escucha. También a Joe Shonesi, que también usualmente me escucha. Ale allá en Alemania y Joe allá en Reino Unido. Gracias y saludos. Y bueno, saludos a Edgarín, a mi primo, que me estuvo por ahí mandando mensajes en la emisión del día de ayer. Gracias. También saludos a eh, mi amiga Carla Moreno Chacón, eh, excelente locutora de radio. Mañana tiene su programa La Vuelta al Mundo en un clic. Ojalá que la puedan escuchar. Vale muchísimo la pena. También saludos a mi amigo Eduardo Rabel, que hoy tiene una presentación. Justamente mientras está pasando este programa, él tiene una presentación aquí en Querétaro. Un excelente historiador, maestro historiador. Le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo, que de vez en cuando nos escucha. También saludos a eh, Carlos Treviño, a Carlos Rodríguez a Javier Moreno a Juan Luna a eh, Pati Echavarría a Beto 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 eh, Velázquez perdón, Beto Beto Velázquez a eh, Julio Falcón a eh, Jesús Martínez a Susana Salazar a ira Salazar, que yo creo que serán hermanas saludos a ambas a Sebastián García Collado a Moisés Mitre Medel en Colombia, gracias Moisés, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Bogotá, de verdad, gente allá en Colombia, en Costa Rica, les mando mis más, eh, mis más sinceros abrazos y mi todo mi cariño, la verdad es que yo soy fan de sus países, me encanta Costa Rica por todo este tema del ecoturismo, por todo este tema de cómo mantienen sus reservas, porque aparte la gente es muy cálida, y me encanta Colombia porque pues los colombianos son a todo dar, eh, me parece que son gente muy luchona, eh, muy trabajadora, muy, pues muy buen rollo, ¿no? La verdad creo que, eh, creo que en general toda América Latina, la verdad es que no quiero hacer ninguna diferencia. Pero bueno, para mí, humildemente, como mexicano, los dos países que más me encantan por su gente y por sus paisajes, eh, hasta donde a mí me ha tocado ver, pues son eh, Costa Rica y Colombia. Claro, por supuesto, les mando amigo, eh, un fuerte abrazo a mis amigos en Perú, a mis amigos en Argentina, a mis amigos en Chile, a mis amigos en Guatemala, en El Salvador, como sea, de verdad, mil, mil gracias, de verdad, somos un continente padrísimo y bueno, en general somos muy buena gente y pues eh, a darle no y realmente no quiero que se me malinterprete pero un fuerte abrazo principalmente a Costa Rica y a Colombia, bueno también déjame eh, mando saludos a eh, Gloria Ramírez, a César Merino, a Hernán Cruz Reyes a eh, Belén López que nos escribe desde España saludos hasta Belén eh, bueno saludos a Belén hasta España no me dices aquí de qué parte me estás escuchando pero bueno te mando un fuerte saludo hasta allá a Ale Delgadillo, a Román Sánchez Lomelí, a Juan Carlos del Rosario, a Carlos Valverde. Mis saludos, mi querido Charlie Valverde, que pues allá me dices, oye, ¿dónde, ¿dónde andas? ¿Por qué no me contestas? Pues te digo que el programa no era en vivo. También saludos a Alberto Jordán, a eh, María eh, Rivera Pérez, a Juan Carlos Martínez, a Luis eh, Ruiz Lizárraga, a eh, Tania Ruiz, a Elizabeth Peña, a Rosa Ramírez... A eh, Jesús Orlando eh, Ríos, a Julia Céspedes, a José Luis Ramírez, a Miguel Rincón, a la Chelita Cuántica, saludos a mi amigo Chelita Cuántica, le mando un fuerte abrazo. A Julio César González, a eh, Marco eh, Sacha Martín, a Jesús Robledo, a José Luis eh, Ostos, a Oscar Carame, a Pilar Medina y por último a eh, Juan Carlos Quintero muchos Juan Carlos que me escuchan en este programa, de verdad mil gracias, por supuesto también quiero mandar saludos al equipo honorario de la era del Yeti, que son pues Pablito Marín que nos acompaña los miércoles en los miércoles populares, también saludos a Ernesto Carbó, que bueno pues está allá en Argentina, y usualmente nos acompañaba aquí con el tema de deportes igual sigue colaborando, esperemos que a la brevedad se pueda reincorporar, y saludos a, también a mi buen amigo George de Negre, que constantemente pues nos está mandando retroalimentación y contenidos para, conten para, para platicar en este programa, de verdad mil 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 gracias, oigan rápidamente déjame te comento que en julio en julio llegan las siguientes series y contenidos a Netflix. Ya la próxima semana te estaré platicando eh, de otras plataformas de video. Pero bueno, eh, nos llega la nota de lo, que llega, de lo que llega a Netflix el próximo mes. Principalmente en series, te comento que llega RuPaul, Drag Race temporada 10. Este, este programa medio reality show encabezado por RuPaul, que bueno, pues es la reina del Drag Queen. También llega Kakegurui temporada 2, el 4 de julio Kakegurui lo han sacado en dos formatos bueno, realmente Kakegurui es un manga de ahí viene el anime del cual ya te he platicado, un anime excelente eh, a mí en lo personal me gusta mucho, pero también sacar una versión live action como tipo telenovela eh, de, de tal nombre Kakegurui ya la temporada 2 llega el 4 de julio, yo no se los recomiendo mucho yo prefiero el anime, pero igual le pueden echar un ojo el 4 de julio por fin llega la tercera temporada de Stranger Things el 19 de julio llega Juntos hasta la muerte. El, 4, el 19 de julio también llega Queer Eye, temporada 4. El 19 de julio también llega La Casa de Papel, temporada 3, la cual ya estamos también esperando con ansias. Eh, también por ahí, bueno, pues llega la temporada 2 de Working Moms, el 25 de julio. Otra vida también llega el 25 de julio. Llega Orange is the New Black el 26 de julio, Sugar Rush temporada 2, 26 de julio. Y en cuanto a películas, pues llega el 1 de julio como si fuera la primera vez. El 1 de julio llega esta, esta obra, a mí bueno a mí me gusta mucho esta obra de arte de eh, Requiem por un sueño, de este Darren Aronofsky, llega el 1 de julio. Blade Runner The Final Cut llega el 1 de julio, muy recomendada. Eh. Vamos a ver ahí el corte que hace este Ridley Scott a eh, Blade Runner. Eh, llega una edición que no había estado disponible en los servicios de streaming, solamente en las ediciones especiales, y ahora llega el 1 de julio, Blade Runner The Final Cut. Blade Runner original con Harrison Ford. Eh, también llega Capitán Fantástico el primero de julio. Tres Reyes el primero de julio. Elizabeth, la edad de oro el primero de julio. Cuatro Latas el 12 de julio. El Hijo, 26 de julio. Boy, 26 de julio. Y Operación Hermanos el 31 de julio. En cuanto a documentales y especiales, llega La Guerra contra las Mujeres el primero de julio. El Contador de Ashbits el primero de julio. Parchís. Híjole, Marchise, el documental el 10 de julio, las crónicas del taco el 12 de julio, el hombre, el monstruo y el misterio el 16 de julio y nada es privado el 24 de julio. Para los niños y la familia en general llegan los Cruz el 1 de julio, los tres de abajo, Relatos de Arcadia el 12 de julio. Pinky Malinky Parte 3, 17 de julio, Las Épicas Aventuras del Capitán Calzoncillos, Temporada 3, el 19 de julio, y Seng Zing, Ben y Canta, el 28 de julio. En cuanto al anime, pues Samurai 7, Temporada 1, llega el 1 de julio, Sainsei a los caballos del Zoyaco, llega el 19 de julio, y Kenga Ashura Parte 1, llega el 31 de julio, entre otras cosas. Y bueno, ya sabemos que mañana, mañana llega Evangelion, del cual vamos a estar platicando. Vamos a estar platicando en unos. en unos minutos más. Oigan, algo que. Que Bueno, yo no, no, eh, no les había comentado y pues es una nota que surgió esta semana es que con toda la incertidumbre que existe en torno a Huawei y su futuro tras haber sido colocado en la lista negra el Departamento de Comercio la compañía quiere extender la garantía a sus usuarios en México eh, con dicha razón, bueno, Huawei tiene el objetivo de ayudar a que los usuarios cuenten con un mejor respaldo en caso de que tengan un accidente con su smartphone además de todo esto, ¿no? Eh, esta garantía, bueno, pues es una garantía extendida en donde existe un pues el compromiso de que el dispositivo va a funcionar de forma correcta, de que Facebook, Google, Gmail y varios servicios van a estar funcionando de forma correcta, que no van a haber ningún eh, problema con los teléfonos. Y bueno, es una garantía en donde a, a la primera falla que exista este en, en alguna cuestión, o en, inclusive en el teléfono de forma global, fíjense nada más, si tienes alguna falla, Pasado los 12 meses de la garantía estándar, bueno, pues con esta garantía adicional tendrás otros dos meses sin ningún costo alguno, ¿no? Para que esto aplique, bueno, los usuarios deberán comprar un equipo del 15 de junio al 31 de julio del 2019 y entrar en un sitio cual cual les estaré compartiendo el link para registrarse y adquirir esta garantía extendida. Los modelos que eh, participan en esta garantía son el P30 Lite, el Mate 20 Lite, el Nova 3, el P20 Lite, el Y9 2019, el Y7 2019, el P Smart 2019, el P Smart, el i7 2018, i6 2019, i5 2018 y i5 Neo. Eh, me llama la atención que no veo ni por ahí el P30 Pro. No sé, desconozco por qué no aparece. Vamos a checar eh, directamente la nota de prensa. Me llama la atención eh, que no... No aparezca el P30 Pro, pues no, solamente el P20 Lite, P30 Lite, Mate 20 Lite, Nova 3, eh, P Smart 2019, P Smart, eh, pues qué raro, ¿no? Creo que no, no aparece el P30 Pro. Bueno, pues habrá que ver qué, qué pasa, en fin, pues esta promoción solamente es válida en México, es un compromiso de alguna forma que, se, que está teniendo Huawei con el usuario mexicano para que no tenga desconfianza, para que realmente pues se anime a comprar estos dispositivos. Estoy checando, nada más por, por, por no quedarme con la duda, estoy checando si el P30 Pro eh, tiene alguna garantía extendida ya incluido, no entiendo por qué la verdad no... Eh, pues no viene la garantía para este modelo, que aparte es un modelo bastante eh, bastante costoso, eh. la verdad no lo entiendo nada más déjenme que checar, pues no, fíjense que no bueno, pues es que realmente lo están haciendo como para taparle el ojo al macho, como decimos aquí en México es una pena que el Huawei eh, P30 Pro no esté incluido en esta garantía extendida el que sí está es el Huawei P30 normal eh, pero bueno, el P30 Pro, que es el más costoso, no viene incluido en esta garantía extendida. Ni hablar. Pues ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Eh, por aquí hay gente que sigue diciendo que qué cámara, qué teléfono le recomiendo. Miren, eh, yo creo que el tema de los teléfonos ha vuelto un tema muy personal. Si yo apelara a mi instinto de geek seguramente mirar por un Samsung o por como te lo comenté hace unas emisiones por un OnePlus, un OnePlus eh, 7 Pro. Eh, pero me voy un poquito ahorita con el tema de lo que quiero que funcione bien, del ecosistema en el que principalmente trabajo y de lo que ya tengo pues prácticamente unos años haciendo información y comprando aplicaciones, yo personalmente me quedo con los iPhones, ¿no? Yo tengo un iPhone 10 que no creo este año cambiar Quiero ver qué es lo que nos va a traer en septiembre Apple con eh, el evento de los iPhones. Quiero ver que realmente hay una excusa válida para poder cambiar mi teléfono, porque de lo contrario, pues yo creo que intentaré quedarme con el iPhone 10 pues un, un, un año o un par de años más. En fin, oigan, eh, bueno, pues rápidamente te comento una última nota antes de irme a un corte y entrar de lleno con el tema de Evangelion. Te comento que... Por ahí, eh, la empresa Honson, una empresa china, Honson, que es la que se encarga de hacer algunos accesorios, pues publicó imágenes que revelan pues una aparentemente una Nintendo Switch eh, bastante diferente a la que actualmente conocemos. Aquí, eh, aparentemente, en una publicación, muestra 11 productos diferentes que incluyen una variedad de bolsas, estuches, estuches rígidos y un protector de pantalla. Todos esos accesorios para algo que le conocen como la Nintendo Switch Mini. Eh, actualmente, bueno, en el sitio web de Honson, eh, pues aparecen como agotados. Obviamente, pues no están eh, a la venta todavía porque no ha salido este handheld. Pero, eh, aparentemente, bueno, en las pantallas, en estas fotos, aparece la Nintendo Switch Mini, que básicamente tiene el mismo diseño que la actual Nintendo Switch. Pero su principal diferencia es que los controles laterales o los Joy-Cons, estos controles que cuando tú los quitas, conectas esta consola a su dock y los puedes convertir en un control adicional, bueno, pues los controles laterales o Joy-Con no pueden desprenderse de la consola. Es decir, que su tamaño será mucho más reducido a la actual consola de Nintendo, por eso se llamará Mini, y que no tendrá controles removibles, ¿no? Eh... Vamos a ver, vamos a ver si realmente en poco tiempo Nintendo hará oficial este producto. Sencillamente, bueno, pues Honson está haciendo algo a lo mejor para un tema pirata o bueno, ya sabemos que los chinos se se van a vanaglorian en hacer ese tipo de cosas, de violar pues lo que es directamente la propiedad intelectual. Y a lo mejor este Nintendo Switch Mini pues quizás ha... Un render, quizás sea alguna suposición, quizás lo hicieron para traer publicidad o bien pues directamente eh, sea eh, pues algo, alguna cuestión falsa, ¿no? Eh, en este caso varios medios comentan que eh, Johnson pues eh, ha, ha, ha hecho estas imágenes y eh, pues son información secreta que está esperando a que Nintendo oficialmente confirme el sistema antes de poner pues este tipo de artículos en producción, ¿no? Eh, también comenta que Conson en aquel momento ajustará el modelo para asegurarse de que realmente encaje con la consola, ¿no? Eh, diferentes medios pues han, eh, han contactado... A, eh, pues realmente a Nintendo y hasta la fecha no hay ninguna ninguna ningún comentario por parte de Nintendo que realmente hable de que esta posible consola pues exista, ¿no? Habrá que verlo, probablemente sí se pueda lanzar ya hacia finales de este año, sobre todo para aprovechar la temporada navideña. El diseño es bastante interesante, pero obviamente, ¿qué es lo que se pierde? Seguramente es una consola más económica, más compacta, pero lo que se pierde es la capacidad de quitar los dos controles y utilizarla eh, conectada a un dock para poder jugar con ella. En fin, ya platicaremos de estos temas y más conforme vayamos Conociendo más del tema. En fin, mi gente, me voy rapidísimo a un corte, a un corte comercial. Regresando, vamos a platicar de Evangelion largo y tendido. En este jueves, jueves general. En esto que es la era del Yeti. No me tardo nada, ya, ya vuelvo. <risa>
0: Редактор
2: Gracias Oscar, a ti que me sigues escuchando en esto que es la era del Yeti, bueno la canción que estás escuchando de fondo se llama A Creole Angel Thesis Esta, pues es el opening de eh, la serie de la que vamos a platicar el día de hoy esta que se llama Evangelion o el nombre formal que es Neon Genesis Evangelion esta canción pues bueno originalmente fue cantada por Yoko Takahashi una importante eh, cantante, una importante cantante allá en lo que es eh, Japón eh, originalmente bueno eh, vamos a platicar un poquito de quién es Hidiachiano. vamos a platicar lo que representa pues directamente lo que es Evangelion pero es muy curioso porque originalmente el director y el creador de Evangelion quería utilizar una pieza de música clásica como su opening como su entrada, sin embargo bueno pues con una preocupación de que esto pudiese confundir a lo que es pues eh, la gente que iba a estar viendo este anime, la decisión se, se hizo para que se utilizara pues una canción. Una canción que corresponde al género del J-pop. En donde, bueno, pues escuchamos esta pieza. Esta pieza originalmente cantada por Yoko Takahashi. En ese sentido, bueno, la letrista. Eh, bueno, la, la compositora Oikawa Neko. Eh, se le comisionó para escribir la canción. Y que eh, realmente. ella completó lo que es la letra de la canción. en dos horas. Eh, leyendo lo que es la, la propuesta de la idea para el anime y viendo algunos clips incompletos de los primeros dos episodios de, este, de esta serie, de esta emblemática serie, viéndolas en modo rápido, ¿no? Ahí ya se le dieron eh, instrucciones específicas por el productor para hacer las palabras lo más sofisticadas y filosóficas posibles, ¿no? Inclusive, bueno, pues por ahí ella revela que tuvo inspiración del de título del manga, eh, de un manga que ya existe que se llama a cruel God Reigns ¿no? La producción de la canción, bueno, en su momento pues fue eh, llevada a cabo por Toshimichi Otsuki de la disquera japonesa King Records, y bueno, originalmente la canción incluía un coro, un coro masculino, sin embargo, bueno, pues eh, Hideaki Anno, el director y creador de Evangelion, hizo un corte eh, a esta parte para enfatizar el aspecto materno de la serie, del cual, pues, ahorita te va a platicar de dónde viene este aspecto materno, ¿no? Eh, es una una canción sumamente emblemática, una, una canción sumamente compleja, con una letra, pues, bastante eh, bastante pesada. La traducción al inglés y otros idiomas, pues, es una, una, una letra un tanto desgarradora, al, al igual que el anime, el anime, como lo te lo voy a platicar ahorita. Eh, no te voy a hacer spoilers, pero el anime es un anime muy complejo, es un anime que va más allá del Gundam, este Gundam pues es el, eh, el robot típico del anime mecha eh, de Japón, de hecho bueno pues hay que recordar que estos famosos Gundam, que es este robot eh, con los ojos verdes y de colores azules, blancos y rojos, pues eh, Gundam como tal, que ya platicamos de esto en algún momento aquí en, en la era del Yeti, pues es, es un robot más que nada de, de, diseñado para el tema de la guerra, ¿no? Y en el caso de... Eh, pues en el caso de directamente de lo que es Evangelion, pues Evangelion rompe un poquito con el género del Mecha y lo vuelve un poco más, 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 más completa, ¿no? Entonces eh, ya lo vamos a platicar, ahí también en unos minutos más en, este, en esta emisión. Y bueno, realmente eh, Vale la pena, vale la pena que aunque tú no seas un fan del anime, en general, vale la pena que le des la oportunidad a este anime por todo lo que representa y por todo lo que te va a platicar en unos, en unos minutos más. Déjame eh, rápidamente, bueno pues, eh, quiero mandar muy muy rápidamente saludos, que dicen que luego no, no saludos, saludos a, a Lu Chávez, saludos a Margie de la Huerta que luego también me escuchan, mil mil gracias. perdón. <coughs> Siempre que voy a mandar saludos me, me, me empieza a picar la garganta. Espérenme. Y saludos. Es que aparte siempre que salgo lo corto, según yo preparo aquí mi Messenger. Y se refresca la pantalla del navegador. Y bueno, ya se me mueven aquí los contactos. Pero obviamente también quiero mandar saludos. Eh, a. Eh, bueno, saludos a eh, Juan Prieto. A Miguel Pérez Caram a César García y a Patricia de Madrigal, gracias, gracias a ustedes por escucharme, es un verdadero privilegio pues que me acompañen en esta aventura acústica que es la Era del Y Bueno, Evangelion, déjame te cuento eh, primeramente un poquito mi experiencia, es una serie que originalmente salió en 1995, es una serie que ya es viejita, Aquí en México realmente tuvimos pues poquito tiempo para poderla ver y solamente la pudimos ver a través de la televisión eh, de paga. Eh, el anime, esta pieza ha sido tan eh, tan polémica en muchos aspectos que durante mucho tiempo hubieron empresas de televisión abierta que no quisieron eh, comprar los derechos para transmitirla. Eh, la verdad es que ha sido una 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 serie que toca algunos aspectos religiosos de una forma un tanto eh, pues inclusive me, me, me atrevo a pensar que un tanto hereje, sin embargo, bueno, pues eso es como que eh, un punto un punto eh, más que nada eh, pues ¿cómo te diré? un punto de inflexión o un punto superficial de eh, lo complejo que es la serie, ¿no? ahí te platico eh, a profundidad de realmente qué pasa con Evangelion ¿no? yo cuando me tocó verla a mí me tocó verla en un canal que se llama Locomotion me tocó verla en el primer semestre del año 2000 eh, bueno, se llamaba Locomotion el canal ya no existe, este canal era de eh, grupos cisneros eh, la serie originalmente pues, se estrenó en Latinoamérica el 1 de noviembre de 1999 por este canal que tuvo la exclusividad de esta serie durante un año eh, posteriormente se distribuyó en la región por una empresa que se llama Saistus y se transmitió por otros canales de televisión como lo son ISAT, eh, Canal e RCN allá en Colombia, eh, Chilevisión, Caracol Televisión, Canal A, Panamericana TV y Televen, ¿no? Eh, en su momento hubo pues un... Eh, un remake que se llamó Renewal of Evangelion que constaba de la misma serie con audio y video remasterizados además de bueno de contener algunas escenas cortadas de la versión de 1995 eh, realmente para mí mi contacto fue a través de Locomotion del cual ya hablaremos aquí en la edad de eh, yo sé que hay pues, mucha gente que le gusta el anime japonés, yo sé que hay mucha gente que inclusive fue fan de este canal, fue un canal muy importante, fue un esfuerzo latinoamericano por eh, pues ya realmente traer animación de vanguardia al público latino, Locomotion no solamente tenía anime, Locomotion mucho tiempo tuvo inclusive algunos clásicos, Locomotion tuvo inclusive pequeños eh, fragmentos o pequeñas eh, antologías de animaciones a nivel mundial que los pasaban en la, en la noche tuvo inclusive eh, caricaturas, pues ya te dije clásicas, en una sección que se llamaba retro motion y pasaban, por ejemplo, pues, eh, He-Man, pasaban, por ejemplo, eh, creo que llegaron a pasar los Transformers, inclusive, llegaban a pasar, inclusive, algunas animaciones este, de Max Fleischer, eh, Popeye, bueno, diferentes cuestiones, pero pues sobre todo, eh, Locomotion, la cual ya te platicaré, pues pasaba principalmente lo que era anime y ciertas animaciones de alto nivel, ¿no? Entre esto, pues nunca se me va a olvidar, yo acababa de regresar de Israel en el año 2000, eh, teníamos en aquel entonces lo que era la plataforma DirecTV, el cual, bueno, pues ahora se llama Sky... En aquel entonces DirecTV, que había sido pues un esfuerzo entre eh, MBS en México, entre Hughes, que bueno, pues allá en Estados Unidos sigue siendo DirecTV, entre. o Globo, me parece que Globo también estaba involucrada en aquel entonces. Oigan, déjenme antes de, de, de seguir con este tema, déjenme hacer un, un, un par de fe de ratas que las iba a decir del eh, saliendo del corte. Ayer, a esta semana, dije dos tonterías. Primero dije que la FDA era la Federal. Eh, Drugs Administration, no, es la Foods and Drug Administration allá en los Estados Unidos, ¿no? Y eh, el segundo punto es que allá estábamos platicando de los formatos eh, de televisión y los formatos de cinematografía y los formatos de eh, proporción de aspecto en lo que son las pantallas. Esto en torno a lo que es, pues, los remakes o los remasters, perdón, no, no los remakes, los remasters de algunos videos que ya estábamos comentando de Universal Music Group. Y dije una tontería, dije eh, un veinticincoavo, no, eh, las televisiones convencionales, las televisiones CRT, las televisiones viejitas, tenían un formato de aspecto, así se reconoce, de cuatro tercios, de hecho muchas computadoras durante mucho tiempo también lo tenían. 4 tercios, el formato widescreen eh, generalizado es de 16 novenos yo dije una tontería el día de ayer de una vez aprovecho pues, para sacar esta fe de ratas eh, la tenía aquí apuntado nada más que por pues, ahorita se me olvidó, pero si sí, esta es la fe de ratas, lo de ayer es el formato convencional de la televisión en definición estándar que no fuera widescreen, era 4 tercios, la tradición moderna en lo que son los formatos de aspecto, qué es el formato de aspecto pues es la forma de la pantalla y es la capacidad de ver el contenido en el 4 tercios pues una cajita y en el 16 novenos es un rectángulo no hay algunas adecuaciones hasta a este formato de relación de aspecto hay computadoras como la Surface Facebook que no tienen esa relación de aspecto sin embargo el formato widescreen general es de 16 novenos y cuatro tercios eh, lo que es eh, lo que es eh, eh, la televisión pues convencional no en lo que muchos videos pues estaban en su momento eh, en su momento hechos no ahora bien déjame te comento porque también aquí había cometido yo eh, un error el día de ayer aprovechando aquí la, lo que es la, eh, la fe de ratas déjame te comento que en su momento eh, eh, las proporciones de aspecto de lo que era la televisión estándar, eh, la más grande era de 480 por 320 en lo que era NTSC, que es el formato americano, y en lo que era en palsecam que era el formato europeo, era de... Eh, en el más grande era de 576 por 370, todo esto en una proporción de aspecto de 4 tercios, te lo repito una vez más, en el caso de los estándares de digitales de televisión, nos contábamos con que tenemos un eh, estándar eh, de 480 i el I es interlazado, es una forma de transmitir la señal y de mostrar la imagen, es una forma muy, muy, muy tosca y es la forma original que se maneja, después en su momento salieron una versión que se llama 480p, que progresivo responde a lo que es el, el escaneo progresivo es un eh, ya te lo platicaré con, con calma el lunes pero es un formato en donde pues es un poquito más eh, más fluida y más agradable hacia el ojo lo que es la visualización de la televisión no y de ahí fuimos llegando a lo que es el DVD que el DVD maneja lo que es el 720 por 480p en el caso de lo que es eh, el NTSC y eh, en el caso de PALSECAM, el formato europeo es 720 x 576 eh, directamente, ¿no? lo que son las líneas de resolución. Se manejan dos eh, tipos de eh, proporción de aspecto, 4 tercios o 16 novenos. Me tocó ver algunas televisiones, sobre todo de Sony, carísimas que eran CRTs, te recuerdo esta eh, tecnología de tubos catódicos que todo, todo el mundo tuvimos en algún momento, que eran 16 novenos, pero eran carísimas, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a la tradición moderna, que pues prácticamente todas las pantallas actualmente son eh, de, en 16 novenos, y manejan, eh, se están manejando ahorita cuatro tipos de resolución. Hay una resolución que es la 720p, que es lo que es eh, alta definición, HD, esto es una resolución de 1280 por 720 eh, líneas, déjame te comento rápidamente que el 720p hay muchas televisiones, sobre todo en Walmart, aquí en México, sobre todo en Walmart y sobre todo en, eh, en algunas tiendas como Coppel, eh, como Chedrawi, que son televisiones muy básicas, que son eh, alta definición, son HD, pero son solamente, eso no es Full HD, es, el formato es 720p, de hecho, por ejemplo, la, la tradición que tienen en la cocina, en la cueva del Yeti es 720p, es solamente son alta definición. no Después viene un formato que se llama 1080i o 1080p, que son 1920x1080 líneas en un formato de 16 novenos. 1080i, que es interlazado, es la forma en la que Sky aquí en México sigue transmitiendo sus programas en alta definición. Y eh, 1080p, pues es lo que nosotros vemos como Full HD, como alta, eh, alta definición total, lo vemos directamente en Netflix, lo vemos directamente en, en lo que son los Blu-rays, lo vemos directamente en, en lo que son las consolas, ¿no? Este P es de progresivo y es la forma en la que se muestra la imagen, es un poco más fluida y agradable para lo que es la vista, ¿no? Y de ahí pues ya nos vamos a dos estándares, nos vamos principalmente al 2K, que es 2160p en progresivo, eh, ya se le considera como ultra alta definición, eh, estamos hablando de, 300, de 3840 líneas por, do, por 2160 líneas, y estamos hablando ya de lo que es el 4K o ultra alta definición, que es 4320p, que son 7680 líneas por 4320 líneas, ¿no? todo esto en 16 novenos, y eh, obviamente en computación hay pantallas que son más arriba de lo que es la, 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 el 4K, por ejemplo, las eh, computadoras Apple, eh, las IMAX y algunos monitores eh, tienen lo que es 5K, es una resolución un poquito más grande todavía, eh, hay monitores de Samsung, hay monitores de Asus, hay monitores inclusive profesionales que cuestan, como lo platicamos, pues hasta veces eh, más de 10 mil dólares, como el de Apple, que bueno, pues tienen una súper, súper ultra alta definición, ¿no? Nada más que hacer esta acotación antes de entrar de lleno, porque sí, ayer metí la pata, les ofrezco una disculpa y dije una tontería. Ya, pues ahora sí que me tocó galilear, me tocó galilear este por la, 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 la conductora mexicana que bueno, a cada rato pues mete la pata, ¿no? Eh, rápidamente te comento, te comento pues ya de lleno, eh, que, eh, bueno, rápidamente, eh, bueno, ya nada más era esto, nada más era esta fe de ratas y bueno, déjame regresar al tema ay, se me fue el avión durante unos minutos déjame regresar al tema que te estaba yo contando yo la primera, la primera vez que vi en Evangelion fue el primer semestre del año 2000 acababa yo de regresar de Israel, lo pasaban en esta cadena que se llama Locomotion, bueno se llamaba, eh, Locomotion pues pasó Mejor Vida y yo me acuerdo que primero veía sus promocionales en donde ponían una música como muy eh, tipo cantos gregorianos, que por cierto esa pieza pues es una música de stock, es una pieza de stock, y decían que bueno, pues que era una eh, inclusive me acuerdo, no me acuerdo muy, muy bien del tráiler. déjenme ver si está eh, directamente en lo que es YouTube eh, no lo voy a poner, no lo voy a poner en este programa, pero me parece interesante eh, darles un poquito el contexto de cómo se anunciaba esta serie para que, ahorita que entremos de lleno, pues entiendan un poquito por qué atrajo mi atención, ¿no? Eh, déjenme eh, lo cargo: Evangelion, Locomotion, eh, Trailer Latino, acá está. A mí me impactaba muchísimo cuando lo escuchaba. Sí, miren, acá está. Déjenme déjenme lo pongo. Y, y me impactaba muchísimo porque, aparte, era. Eh, eh, yo, pues, a ver, ya está en una temporada digo, quiero comentarles un poquito, en una temporada en la que yo eh, llegué yo de Israel de viaje, no pude entrar a la universidad, eh, traía un poco un relajo en mi vida, digo, eh, a, a, así que al, a, a pie de página les comento esto, y llego, y de pronto un día le voy cambiando a este canal, que yo no lo conocía, yo no sabía qué era Locomotion, le voy cambiando, y me topo, me topo con este eh, con este programa, no, con este tráiler que ahorita te voy a poner, un tráiler que a mí me... Pues sí, no lo, no lo voy a negar. En su momento yo dije, wow, de qué va ¿no? Y de hecho, era, era déjenme, se los pongo para que, pues, pues ustedes imaginen un chavo de eh, dieci, 19 años. Pues digo, ya no estaba yo ni, ni tan jovencito, pero tampoco estaba tan madurito. Se los voy a poner para que escuchen realmente cuál era la premisa para ver esta serie de anime esto fue de 1999 en lo que era el canal Locomotion, del cual ya platicaremos en su momento, este canal de Grupo Cisneros déjame te lo pongo, y acá está así empezaba <risa> Fíjense la, la música como tipo coro gregoriano. Y aparte digo, no lo puedo platicar ahorita, o sea, no lo puedo describir exactamente, pero las imágenes eran, eran bastante impactantes, ¿eh? además de unos textos que te voy a leer. Y aparte un tráiler muy largo, eh. Una propaganda tremenda. Este lo pasaban a cada rato, dos minutos de comercial para anunciar una serie. La serie de
0: animación japonesa que ha explotado la duda mística de la civilización occidental.
2: El hombre es una obra
0: de Dios Pues este es un producto del hombre Entre el suspenso y la seducción La acción y la comedia Surge el drama de la batalla entre la devoción a Dios Y el culto al hombre Locomotion presenta Evangelio Mientras Dios se quede en su cielo Todo en la tierra Estará bien
2: pues así era el tráiler en aquel entonces de lo que era Evangelion cuando salió aquí en América Latina. Eh, era muy curioso porque, aparte, eh, pasaban, pasaban que en el año 2015 los hijos de Dios lucharán contra su propio padre. ¿no? Ya desde ahí, digo, para pues, eh, un escuinco de 19 años, ya era algo pues bastante llamativo que a mucha gente igual le, 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 le cautivó. Otra parte que ponían en el texto, que aparte lo ponían en español y lo ponían en portugués, decía, la ira del Creador sembrará los campos de terror absoluto a través de su ejército de ángeles, ¿no? Y tú, pues, por ahí ya pensabas que era un tema bastante hereje, bastante blasfemo. De hecho, en su momento eh, quizás no hubo la conmoción que se podía esperar porque no lo pasaban en televisión a pie, abierta. Eran en, en televisión de paga y aparte lo pasaban a una hora. Yo me acuerdo que Evangelion me, pasaba, que me parece que lo pasaban cerca de las nueve y media, diez de la noche, ¿no? Y luego, por ejemplo, ponían, y si no son derrotados, no habrá más futuro, no quedará más tiempo, ¿no? Entonces, esto juntado con algunas escenas de lo que era la serie... Luego pasan a una parte que dice, para conquistar el poder divino, el ego humano deberá controlar el poder de la tecnología, ¿no? No, pues ya, y empiezas a ver robots, y empiezas a ver un tema de explosiones, y empiezas a ver cosas de que solo el instinto puro de los elegidos tendrá el alma para luchar, ¿no? No, pues ya estabas tú y veías a a tres niños, porque realmente en Evangelion los protagonistas son tres niños y veías ahí robots y veías ahí seres un tanto raros veías ciertos íconos religiosos y de pronto veías esta voz en donde bueno pues prácticamente te invitaban a, a entender lo que era la, lo que era la, la, la serie como tal eh, realmente pues sí, a muchos nos llamó la atención a muchos directamente nos hizo pues cuestionarnos qué era lo que estaban pasando no sobre todo porque pues era un anime que en su momento lo sigue siendo y como te lo voy a platicar es un anime que, que, que rompió muchos paradigmas, inclusive en el mismo Japón rompió muchos paradigmas y pues yo me acuerdo que pues por ahí empecé ¿no? Eh, y, me, y me acuerdo que llegaba la hora y te ponían una advertencia al principio de advertencia, este programa es solo para adultos, ¿no? y tú decías, pero si es un canal de caricaturas ¿cómo va a ser un, un programa solamente para adultos, no? y ¡zas! te ponían lo que era Evangelion, ¿no? y empezaba con el... Eh, la pieza que te puse al principio de este segmento, que se llama Tesis. y yo me acuerdo que lo agarré, creo que por el segundo o tercero capítulo, y no sé qué pasaba, ¿no? Pero todo era con un tema de misterio, había sci-fi, había pues había un cuate muy oscuro que ya te platicaré, él, que es el papá de uno de los protagonistas. Habían diferentes cosas que tú decías, pero ¿qué está pasando? no Y conforme ibas avanzando y te ibas dando eh, color de diferentes cosas y te veías el tema, sí, del icono, de los iconos religiosos, pero aparte entendías la verdadera naturaleza de lo que eran los Evangelions, que son los robots que aparecen en esta serie, que no son precisamente robots, y te vas dando cuenta de todo lo que está dentro de la serie, y vas llegando a los últimos capítulos, que los últimos dos capítulos, como te voy a platicar, son capítulos que eh, al principio te dices, ¿qué pasó?, ¿no?, ¿qué me fumé?, ¿qué, qué, qué tráiler me pasó encima?, y cuando empiezas a investigar te vas dando cuenta que Evangelion es solamente más que una caricatura. Es la forma de expresarse del director eh, y creador de la serie, como te lo voy a platicar ahorita en, en unos instantes. Y es algo que en su momento a mí me acuerdo que pues no te voy a decir que me cambió, porque no vamos a llegar a esos extremos. No voy a decir que, oh, sí, vi La Rosa de Guadalupe y me cambió. Oh, vi Mujer Casas de la Vida Real. O vi a la Doctora Apolo y me cambió. No, por supuesto que no. Pero sí me tocó ver un poco... Eh, 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 me impactó muchísimo realmente la forma en la que los japoneses manejan el anime. Por más... Over the top que pueda ser, por más exagerado que pueda ser, muchas veces lo manejan como una obra de arte o lo manejan como una forma de expresión que va más allá de los iconos que uno pueda ver en la superficie, sí robots, sí niños, sí muchos colores, muchas explosiones, sin embargo realmente Evangelion es una obra personal para Hideaki Anno, que es quien lo hizo, y es algo que realmente fue creado de otakus, de fans de y, y japoneses que pues les cuesta trabajo la interacción social para fans para otakus realmente es una serie hecha de otakus para otakus no ya platicaremos en su momento qué es un ataco no entonces yo me acuerdo pues así yo me fumé toda la serie me la fumé el primer run, te recuerdo que en aquel entonces pues no teníamos el internet que tenemos ahorita, no, no existía la facilidad de, ah, pues voy a checar en, en, en Netflix, ¿no? Y pues, si me tengo que repetir 20 veces un capítulo, pues lo repito, ¿no? O lo voy a grabar, ¿no? Como actualmente plataformas como Sky HD o allá en Estados Unidos, la gente que escucha en Estados Unidos, Direct, eh, Direct eh, Dish o Direct TV, las partes que tienen su grabador, pues tú grababas los capítulos o los dejabas programados y ya, ¿no? aquí era, tenías que estar enfrente de la televisión, sobre todo porque el tema del Direct to Home, esos zapatos de DTH, pues realmente llegaron en este preludio entre el que el VHS se extinguía y surgían nuevos modos de reproducción, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues yo no tenía mi, mi videocaseta, no la tenía conectada, no tenías la facilidad de dejar grabando el programa, entonces tenías que estar enfrente para verlo, ¿no? Y me acuerdo que me chuté los, eh, los dos runs que... Creo que fueron eh, casi tres o cuatro meses en donde me tuve que chutar, el eh, terminar de donde yo lo empecé a ver, volverlo a ver desde el principio, porque no lo había visto desde el principio, y volver a verlo una vez más. Porque me acuerdo que llegué al final de la, de la serie y dije, no entiendo, ¿qué pasó? Y posteriormente, bueno, ya me, 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 to, me tocó ver eh, contenidos adicionales de los cuales vamos a platicar, pero a mí en su momento eh, creo que fue una serie que me marcó muchísimo, fue una serie que en su momento también me motivó sobre todo a la parte de estudiar eh, ciencias de la comunicación para la parte que te da las herramientas para poder pues estudiar y entender muchas de este tipo de contenidos, indagar eh, detrás de lo que es pues el, eh, el artilugio audiovisual. Y cuando empiezas a realmente meterte y entender la serie, te das cuenta que hay más cosas de lo que tú te imaginas. Es una serie japonesa que es un rompecabezas, como bien su, en su momento lo dijo su creador, y que realmente pues es una serie que eh, yo estoy animadísimo de volver a ver. Le digo, la tengo pirata, la tengo en, en, en ¿cómo se llama?, en un, en un USB. Ojalá que la versión que van a pasar en, en México y en América Latina es la, vers la versión con el doblaje original, del cual también te voy a platicar ahorita en unos minutos más. No me gustó la segunda versión con el segundo doblaje. Ojalá que pase en la original. Y, y la verdad, no me canso de recomendarla. Pero bueno, déjame te platico un poquito acerca de esta serie, de toda la cuestión técnica y de todo lo que realmente representa. Voy a poner pues parte de lo que es el soundtrack de fondo, Espero que ni te moleste. Y espero que, bueno, pues a los que cuidan los derechos de, de copyright tampoco les moleste. Voy a arrancar, bueno, pues con lo que es la pieza que abre la, 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 la el anime. Y bueno, ¿qué es Evangelion? Evangelion, pues se volvió un, inclusive un tema de cultura popular. Ya no solamente es un tema de anime, ya no solamente es un tema de ciencia ficción. Se volvió un tema de cultura popular. Allá en Japón, bueno, pues hay trenes telen, hay bala que pues directamente tienen características de lo que es este estos evangelions hay estatuas de los evas en algunos en algunos parques inclusive bueno inc eh, hubo en lo que es el parque de estudios universal allá en Japón hubo varias atracciones relacionadas a evangelion eh, hay Termos en forma de evangelion, hay cosplay de evangelion, inclusive hay arte de alto nivel eh, relacionado a Evangelion, hay cafeterías de Evangelion, hay libros, hay merchandising. Bueno, inclusive hay. Eh, llegó a ver hace algunos años. No me recuerdo en qué universidad eh, norteamericana. Inclusive llegó a ver. Pues un, una pequeña materia que se encargó de tratar de, de entender lo que era la serie desde diferentes ángulos ¿no? ¿por qué? porque Evangelion como te voy a platicar tiene mucha carga psicológica tiene muchas cuestiones freudianas y también eh, Jungianas, ¿no? inclusive por ahí eh, eh, entran tan de lleno en algunas cuestiones de filosofía eh, con algunas premisas de Kierkegaard de Kant, o sea realmente es una serie bastante bastante compleja e inclusive durante mucho tiempo hubo la intención por parte de Hollywood que qué bueno que no lo hicieron y esperemos que jamás lo hagan, de hacer un remake en live action, es decir, una película eh, totalmente con Evangelion ¿no? eh, han pasado ya casi 20 años, sin embargo eh, realmente no existe un consenso general de cómo Evangelion terminó, es una serie que simultáneamente es muy comercial pero al mismo tiempo es plenamente inaccesible, fíjense nada más esta esta paradoja eh, uno puede pensar que bueno le, el anime es muy fácil ¿no? el anime es para niños o el anime, pues es, eh, es para para, para mentes sosas en ocasiones. no Sin embargo, nos topamos con este tipo de anime. Que realmente son historias de ciencia ficción. que utilizan la animación como un medio. Al igual que, por ejemplo, pues una película como Avatar, de la cual te platicaba yo en el fragmento anterior. Pues utiliza la animación en 3D como una forma de contar una historia. Pues muchas piezas japonesas de gran de gran renombre y de alto nivel. utilizan el, el tema de la animación como una forma de expresión, como una plataforma. Inclusive hay demasiadas producciones de anime que no van dirigidas a los niños y que no van con un tema sencillo, ¿no? Y en este caso, pues, Evangelion tiene eso. Es una serie muy comercial, muy icónica en Japón. Una serie que, bueno, eh, tiene este tema de cultura popular. Tan así que, pues, te lo repito, hay hoteles, hay trenes bala. De hecho, hay un tren bala con una línea especial que, pues, todo por dentro y por fuera parece un Evangelion. Pero realmente es una serie que es comercial y al mismo tiempo por las implicaciones filosóficas y por el manejo que en algún momento hace de los temas y los contenidos se vuelve inaccesible, ¿no? Eh, es muy curioso porque, bueno, eh, depende a quién le preguntes que he visto a Angelion qué opina de la serie o qué opina realmente del final de la serie. Hay gente que piensa que bueno, pues el final era directamente robots contra kaijus. ¿qué es un Kaiju? Un Kaiju directamente pues es eh, los monstruos tipo Godzilla. De hecho, pues en Evangelion nos toca ver monstruos tipo no, no Godzilla, eh, monstruos que se les conocen como ángeles. Fíjense nada más como parte de la premisa, ¿eh? En Evangelion para empezar los enemigos son los ángeles. Y cualquiera que me pueda estar escuchando va a decir, oye, esto ya tiene un tema profano. Pues sí, los ángeles, bueno, en el caso de Evangelion son seres muy similares a los humanos, obviamente en, en tamaños gigantes, son similares porque tienen ciertos componentes eh, que se encuentran en la raza humana, sin embargo, eh, en el caso de Evangelion se maneja que los ángeles, pues, provienen de la misma fuente, pero tomaron una decisión diferente en donde son seres de pura energía. Y cada ángel es una cosa totalmente diferente porque mientras tú, en el tema del Kaiju normal, en el tema por ejemplo de las películas de Ultraman, o las, o las series de Ultraman, o eh, de Power Rangers, ese tipo de cosas, tú esperas al clásico Kaiju, que en ocasiones pues es un disfraz mal hecho, que puede ser un Godzilla, que puede ser un Mothma, que es esta como polilla gigante, que puede ser Godzilla que pueden ser, bueno, estos monstruos, King Kong, todo ese tipo de cuestiones en el caso de Evangelion sí los primeros ángeles de pronto pues son antropomórficos, no pero conforme va avanzando la serie nos topamos que los ángeles pierden una forma antropomórfica y representan diferentes cosas. Llega un momento en que, por ejemplo, nos topamos con un ángel, creo que es el cuarto o el quinto ángel, que es un rombo, es como si fuera un diamante, ¿no? Y es un diamante que tiene aparte un cañón de partículas con el cual, bueno, pues ponen una premisa para saber cómo se le va a atacar, ¿no? Eh, más adelante, en lo que es la serie original, hay un ángel que lo que se ve es, eh, es un ángel cuántico. Fíjense nada más eh, la ficción como llega, es un ángel cuántico en donde la parte que se ve es su sombra. Y realmente el cuerpo del ángel existe eh, eh, pues por debajo de lo, de lo que es la sombra, en la parte que de alguna forma se está devorando la ciudad futurista en donde se lleva a cabo la acción y es un viaje porque en algún momento captura al principal evangelio y al protagonista y viene un tema psicológico en donde pues el personaje es el que logra salir del ángel después de tener un tema introspectivo en donde pues se da cuenta de lo cruda de su infancia y de los traumas que él tiene. Y ya me vas a decir, oye güey, ¿qué no estabas hablando de robots y de ángeles?
3: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women
2: pues sí, llega un momento en que Evangelion se vuelve totalmente un tema psicológico ¿no? eh, esa es la magia de esta serie, por un lado tenemos los mechas, los robots, tenemos los kaijus y por otro tenemos una parte de psicología, de, de filosofía una parte que muchas solamente se puede descubrir cuando la ves varias veces y cada quien con su interpretación personal Evangelion, dependiendo de a quién le preguntes, puede ser como eh, pues un requisito cultural para entender lo que es la posmodernidad actualmente, eh, como inclusive han habido algunos testimonios como una experiencia enriquecedora y que cambia la vida así como tú lo escuchas así como hay películas que a mucha gente dice, es que a mí me marcó ver eh, bueno, por ejemplo, a mí en lo personal eh, me marcó mucho ver eh, en su momento por ejemplo, We Are Not Angels en donde sale, bueno, esta película que es, es muy emblemática. Mi mamá también, cada vez que la ve, le encanta la mamá del Jetty. Le, eh, le mando un saludo muy, muy fuerte. Fíjense que esta de Weird no, no Angels, una película de 1989 donde sale Robert de New, Sean, Sean Penn y Demi Moore. A mí es una película que en muchos aspectos me cambió. Y sobre todo la última escena es, es una escena avasalladora. O sea, de verdad, véanla. Y ese tipo de, de imágenes tan fuertes, ese tipo de introspección, me lo crean o no, lo tiene Evangelion. Y hay mucha gente que jura que el verla ha sido una experiencia que los ha cambiado. no Yo pienso que no es una experiencia que me haya cambiado en el sentido de ¡Wey, me cambió mi vida y ahora soy una mejor persona! Lo que sí es que me ha ayudado a entender... Eh, el animé como un, como un medio de arte, el animé como una plataforma de comunicación y me ha ayudado a entender en general lo que es la animación, no solamente japonesa, sino animación en diferentes formas, como una parte muy importante de la cultura popular, moderna y posmoderna, ¿no? Eh, entonces, realmente eh, es una serie que, bueno, eh, cuando yo estaba preparando este programa y, y a lo largo de. De, de mi vida cuando platico con, de gente con evangel de Evangelion hay gente que, que, que me dice es que es muy interesante no inclusive me, 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 a mí me, me acuerdo mucho que me hizo mucho ruido porque parte de uno de los elementos eh, uno de los pues sí uno de los elementos motores de la trama en Evangelion son las escrituras del mar muerto estas escrituras del Mar Muerto, fíjense que son eh, pues unos pergaminos eh, que, eh, que tienen muchísimos, muchísimos años, que se encontraron en unas vasijas, así como lo escuchas, en unas vasijas, en unas cuevas del, eh, cercanas al Mar Muerto. Y es muy curioso porque cuando yo estaba en Israel, me tocó ir a ver una, una exposición al Museo de Israel en, Tela, en Jerusalén, en donde justamente estaba esta exposición especial donde venían estos manuscritos, estas, estas piezas, estos este, pergaminos que se habían encontrado en unas jarritas, en unas jarritas de barro ¿no? y todavía seguían bien preservadas. De hecho, yo tengo una réplica en miniatura, le voy a tomar una foto terminando este programa y te la voy a subir para que, bueno, complementes esta idea y estas escrituras pues estaban, me parece que en, en una especie como de proto -arameo. La cosa es que no todas habían sido descifradas y faltaban, eh, creo que me parece que dos dos pergaminos o dos rollos de estos del, del Mar Muerto que no, no se habían encontrado todavía, ¿no? No se habían podido restaurar a su totalidad, no, no, no me recuerdo, ¿no? La cosa es que yo llego, estoy en una noche ocioso y, y empiezo a ver que platican sobre que... Eh, todo lo que pasa en, en Evangelion está de alguna forma predestinado por las Escrituras del Mar Muerto, ¿no? ¡Vámonos, ¿no? Entonces ya por ahí, pues sí, eh, empezamos a ver ese tipo de cuestiones que pues a mí en su momento también me llamaban la atención, ¿no? Y tenías pues este, este tema, ¿no? Tenías este tema en donde veías religión mezclada con ciencia y mezclada con ficción y mezclada con psicología. Entonces... Fíjense nada más, y hay gente que platicando con ellos me decían, oye, lo de los rollos del mar muerto, por eso se salió el tema, lo de los rollos del mar muerto es cierto, y yo les decía, pues sí es cierto, ¿no? Y había gente que decía, oye, no, no voy a hacer... De hecho, eh, compañeros en la, que me, en la universidad que me decían, oye, ¿y no va a pasar? No, pues claro que no va a pasar, es ficción, pero tomaron ciertos elementos, pues bastante, bastante interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante... pues buena parte de lo que es... Eh, eh, finales del, del siglo XX, eh, Evangelion pues, provocó una respuesta extraordinaria, no solamente a la gente que veía anime como fans, sino también con la gente que llegó a ver la animación sin saber a qué iba, sin saber qué podía esperar, y obviamente todo correlacionado a muchas cuestiones que la gente vive hoy en día, dejando el tema ficticio, cargarnos un poco al tema de lo que es las cuestiones psicológicas y filosóficas de la serie, pues a mucha gente le llegó a impactar y hasta la fecha hay muchos fans, muchos fans ni siquiera del anime ni de la cultura japonesa, pero fans específicamente de esta serie que siguen lidiando con todo pues eh, el aftershock que le llaman en inglés o lidiando con todo pues este eh, eh, onda de impacto de lo que en su momento ocasionó este anime así, así de crudo y así de impactante Y en algún momento fue este anime ¿por qué? porque en, en mucho de su contexto es una serie que está hecha por un fan por un otaku que, fue Hideaki, bueno, que es Hideaki Anno y su equipo hecho por esta gente por estos otakus por estos eh, marginados sociales en el espectro japonés eh, por estos artistas y lo, y lo hicieron este contenido de tal forma que resultó ser una forma de expresión para ellos y algo con algo con lo que resonaron la gente que en su momento la vimos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me regresé de Israel, pues estaba yo pasando por un, por un momento en donde, pues, no estaba ni contento allá, ni estaba ni contento aquí en México. Era, es el, un poquito pues eh, lo que yo, la, lo, yo le llamo el jet lag, de cuando vives un rato en, en otro país, que no sabes dónde quieres estar. Y me acuerdo que hubieron ciertas partes que en su momento, después de que la vi la segunda vez, resonaron conmigo. no Y últimamente, dejando la iconografía visual, Evangelion es un, un camino de autoexploración y de lidiar con traumas, de lidiar con la cobardía, de lidiar inclusive con ciertas cuestiones muy negativas de la psique humano con la toxicidad eh, de uno mismo con la toxicidad en ocasiones de las relaciones y con lo con la forma en que la vida diaria funciona no eh, es algo muy muy curioso ahorita te voy a platicar porque por ejemplo vemos una relación muy eh, muy crítica entre lo que es eh, uno de los protagonistas de la serie que es Yendo y Kari que aparte, pues, es en, cuando lo vemos en la, en la serie, es un es el, el, el capitán, el capitán de lo que es el, el equipo de Evangelion, eh, quien comanda, el comandante, perdón, el comandante Ikari, que es el que comanda, pues, todo lo que es este, eh, todas las operaciones de, estos, de estas máquinas gigantes contra Los Ángeles. Y vemos también un tema eh, en donde eh, él es el papá del protagonista, que es eh, Shinji Ikari, en donde, pues, él nunca quiso a su hijo pero su hijo lo utiliza como una herramienta para intentar salvar el mundo, que como lo veremos en la serie, pues no, no es el salvar el mundo no es como uno lo imagina. ¿no? Entonces realmente es una serie muy compleja, te lo acabo de decir hace unos minutos, el ver el anime original requiere cierto contexto para poder explicar por qué hay múltiples finales, por qué mucha de la reputación de las series no viene de sus éxitos sino de sus fallas, e inclusive porque entender que actualmente hay películas de Evangelion que se siguen haciendo para intentar volver a contar la historia de una forma óptima, de una forma posmoderna y sobre todo para tratar de atar ciertos cabos sueltos que en la serie original y en las películas originales no vienen, ¿no? Cuando empezamos a ver Evangelion como no como un anime, no como una caricatura, sino como una obra de arte, entendemos entonces que pues es algo totalmente inseparable, un, un, un tema inseparable de lo que es su creador, Hideaki Anno. Eh, Hideako, Hideaki Anno pues es, un, es un prodigio, es un animador muy grande, es alumno de, de Miyazaki, de Estudio Ghibli, ahorita te voy a platicar de eso, y es un cuate que, si no entendemos quién es él, no podemos entender por qué Evangelion existe de la forma en la que existe, ¿no? Se platica un poquito acerca de quién es Hideaki Anno y de, la, de, la, de las personas que en su momento fundaron Estudio Gainax, que Gainax, pues, es, es eh, directamente lo que la casa que produjo Evangelion. En 1981, que, bueno, pues, fue cuando el Jetty nació, un cierto, un cierto número de fans del manga y del anime... Se juntaban en una casa muy pequeña en Osaka, en Japón. Te recuerdo que Osaka, a diferencia de Tokio, Osaka es una ciudad sumamente conservadora. Nintendo, los cuarteles de Nintendo y lo que es la historia de Nintendo proviene de Osaka. Osaka eh, es un poco una diatriba contextual en torno a la modernidad de Japón, porque si bien en Tokio nos topamos con una amalgama entre lo que es la tradición eh, japonesa, eh, con los templos shintoístas, con ciertas casas de té, con ciertos baños públicos, con mucho de todavía lo que queda de lo que es la tradición japonesa de antaño, nos topamos prácticamente en la ciudad con en un exagerado aire de modernidad. Vemos también un tema de occidentalización, muy profundo en lo que es Tokio y realmente es una de las ciudades más emblemáticas no solamente de lo que es Japón, no solamente de lo que es Asia, sino de lo que es a nivel mundial. Sin embargo, Osaka Osaka sigue manteniendo muchos aspectos en donde es históricamente una ciudad sumamente conservadora y sumamente tradicional. Entonces nos topamos a estos chavos, estos chavos que ya en aquel entonces pues eran de alguna forma eh, marginados. Eh, en aquel entonces, bueno, les llaman otakus, sin embargo ellos eran los nerds de toda la vida, en donde utilizando ciertas herramientas hechas por ellos mismos se pusieron a pintar y a hacer eh, lo que eran células de vinil, lo que eran estas láminas, estos acetatos de vinil, para crear su prueba película. Eh, a diferencia de lo que son pues, los acetatos de vinil profesionales, esas alternativas tenían pues la mala costumbre de pegarse, eh, de ser difíciles de lidiar, pero aún así estos... Estos chavos siguieron haciendo estos, ¿no? Eh, los acetatos de toda la vida, los, acet los acetatos que tú y yo, inclusive mucho tiempo utilizamos para hacer diapositivas, para poderlas presentar con esos retroproyectores, y que aún hoy en día se siguen utilizando. Yo no sé para qué, pero luego veo que en las tiendas todavía venden esos acetatos. Bueno, pues estos chavos utilizan estos acetatos con una cámara de Super 8, de Super 8 milímetros, para tratar de, pues, de alguna forma... Emular lo que la animación occidental y la animación de alto nivel hacía, eh, por ejemplo, animación de casas como Disney, y hacer su propia película, ¿no? Entre los tres principales, digámoslo así, cineastas amateurs o cineastas de hobby, se encontraba pues Hideaki no, que en aquel entonces pues, era un estudiante de universidad, pues con un alto, eh, con un altamente errático eh, récord académico. O sea, él era un mal estudiante él era un cuate que pues no era muy bueno para la escuela, sin embargo, era muy bueno para llevar conteo de cómo funcionaban cuadro por cuadro para hacer la animación, era muy buen dibujante, era muy buen historiador, y aparte, bueno, pues ellos fueron los primeros, de acuerdo a algunos relatos, eran los primeros proto-otakus, eran las primeras gentes nerds allá en lo que es Asia, que habían nacido de la primera generación posguerra japonesa, de una clase media, eh, realmente criados eh, pues en una en una en un entorno muy, eh, muy variado de ficción y fantasía en aquel entonces te comento que estudio Ghibli Dragon Ball Z Pokémon y otras franquicias no existían sin embargo habían franquicias como las aquellas eh, manadas por el papá del anime eh... ay se me fue se me fue el, el nombre del papá del anime Déjame que me digo cómo se llama. Eh, se me fue, perdónenme. Eh, se me fue el nombre, el papá del anime y del manga. Y eh, lo, lo hemos platicado aquí varias veces en el programa. Era su... Osamu Tezuka, perdónenme. Me dio aquí un lapsus brutus. Entonces, eh, fíjense nada más, ¿no? Eh, tenían ese, ese tipo de influencias. Ya existía lo que era Gondam. No eran eh, otakus como tal, sin embargo, por ahí iba, ¿no? De hecho, bueno, eh, todavía no existía este slang eh, que, pues, mucho tiempo fue totalmente despectivo, ¿no? El otaku al igual que el nerd, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, ellos ahí estaban trabajando. Eran chavos que estaban obsesionados con hacer una animación. En su momento lo hicieron. Se llamó Daikon3, que, de hecho, bueno, pues, está disponible en YouTube. Y lo... una Pues, de alguna forma, fue eh, una forma de celebrar a los fans del anime, a los fans del manga, directamente nos saca, ¿no? Que te recuerdo, pues es una ciudad muy, muy, muy conservadora, ¿no? Sin embargo, bueno, a pesar de que fue muy cruda y demasiado amateur, realmente te recuerdo que no lo están haciendo con equipo profesional, ni eran de profesionales, eran chavos que lo están haciendo de hobby, pues realmente le fue muy bien, hubo mucha gente que le gustó, hubo mucha gente tanto de fans como de la industria que le gustó, y de ahí... El primer estudio que le dio chamba a Hideaki Ano fue Estudio Nue, en donde, bueno, a él se le contrató para trabajar como animador en una serie también muy emblemática de Japón que se llama The Super Dimension Fortress Macros. Aquí en México nos llegó como Robotech, que bueno, pues fue una versión... Eh, Robotech es una versión americana de macros. Ya te platicaré en su momento cómo funcionó todo este tema. Sin embargo, bueno, pues... Ano trabajó como animador en esta serie tan emblemática que es Macros, esta serie de aviones que se transforman, de la supernave y de etc, etc, ¿no? Él, eh, ahí, trabajando en Estudio Nue, conoce a un ilustrador que se llama Yoshiyuki, Yoshiyuki Sadamoto. Y eh, era muy curioso porque eh, él no tenía muchos amigos, él no tenía él era socialmente retraído, de hecho este Yoshiyuki Sadamoto, quien después se volvió pues uno de sus colaboradores, siempre le preguntaban por este cuate que era alto, era pues eh, delgado, eh, muchas llegaba al trabajo descalzo, eh, hablaba fuerte, se excitaba mucho con las cuestiones, tenía muy malos hábitos de higiene él era en muchos aspectos el, el clásico genio, ¿no? Entonces alguien le preguntó oye, pues lista ¿quién es? Ah, pues él es eh, Hideaki Anno, él trabajó en Daikon 3 y le gusta dibujar mechas. ¿Qué es el mecha? Pues son los robots o son los aviones transformables, todo esto lo que es mecánico, ¿no? Muchos años después, como te lo acabo de comentar, Sadamoto trabajaría para Anno, diseñando los caracteres y algunos personajes y diseños para Evangelion, ¿no? Después de esto, bueno, pues mientras eh, trabajó en Studio Nue eh, para una convención que se llama Daikon, así por eso se llama el filme. En 1983, pues tanto Ano como él intentaron hacer otro, otro filme para esta convención. Eh, con mejores, con, may con mayor experiencia y mejores herramientas. La animación eh, que resultó era muy densa e hipersaturada. Sin embargo, bueno, pues de alguna forma cautivó lo que es la conciencia nerd global. E inclusive, bueno, pues a mucha gente le encantó verla. Eh, es un filme que también está en YouTube, echen un ojo y la verdad bueno pues con Daikon 4 se logró una, una animación bastante emblemática que intentaba no solamente representar a esta gente, a los fans sino intentaba plasmar un momento de la historia ¿no? te recuerdo que los 80s fueron unos, una década de muchos movimientos eh, por ejemplo en España tuvimos lo que fue la movida madrileña en México tuvimos un tema contemporáneo del renacimiento musical, en buena parte de América Latina tuvimos pues un parte de rock, rock en español y algunos movimientos de arte, y en Japón teníamos esta parte, ¿no? Teníamos el tema de utilizar la animación como una forma de expresión y una forma de arte, ¿no? Este pequeño cortometraje fue un triunfo, realmente eh, hay una parte muy emblemática en donde Ano animó una serie de edificios que se vaporizan en una... En una onda de choque de una, una especie de bomba que en aquel entonces pues era un, una hazaña totalmente técnica pero también totalmente expresionista sobre todo porque de alguna forma intentaban plasmar estos miedos del fin del mundo. Te recuerdo que en, en la época de los 80 todavía nos tocó ver pues el desarme nuclear de la mano de, de Ronald Reagan pero había mucho todavía de la colita de salida de lo que era la guerra fría existía este tema entre que pues en qué momento eh, lo que era la Unión Soviética en aquel entonces y Estados Unidos se empezaban a dar en la torre con el tema de las bombas, con los nukes y en qué momento pues nos llevaba al carajo a todos, ¿no? Entonces pues esta pequeña animación que es muy interesante se volvió un icono, una leyenda y bueno inclusive eh, eh, a pesar de, de, de lo amateur que era la, 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 serie, la animación y, y de aquellos problemas en torno a ciertos copyrights a pesar de todo eso inclusive se llegó a grabar en el formato LaserDisc, que bueno, LaserDisc te recuerdo era un formato que era como un disco de vinil, nada más que era pues eh, en vez de ser en vinil, vinil era un disco como si fuera un CD en un disco óptico, pero en el tamaño de un disco de vinil, eh, fue un formato muy popular en Japón en Estados Unidos y en México no fue tan popular porque era muy costoso. Mucho tiempo llegaron a vender los láser en casas aquí en México como eh, Casta Chopin o como Mix Up, pero no fue muy popular. Requerían los reproductores carísimos y los discos eran caros, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en Japón fue popular y esta animación se grabó en estos formatos. Actualmente existen muy pocas copias, pero cuestan una buena lana. Y era una forma en donde... Hideaki Yano y sus amigos crearon una serie hecha por otakus, por nerds, para otros otakus, ¿no? Y de todo lo que realmente representaba vivir en ese contexto en donde te encuentras con gente que a lo mejor no son ligadores, no son galanes, eh, no juegan fútbol no les gustan las mismas cosas que los demás sino principalmente se basan en el tema del desarrollo intelectual en el tema del desarrollo artístico y van a vanaglorian ciertas cuestiones que a primera instancia podían parecer de eh, gente inmadura o de chavos cuando realmente tienen repercusiones un poco mucho más, eh, más grandes ¿no? ya en su momento platicaremos de los otakus y de la gente que inclusive pasa su vida eh, armando figuritas y coleccionando figuritas ¿no? como el Yeti comprenderá eh, bueno, más tarde, pues mientras eh, Ano seguía eh, como estudiante en la universidad, Ano y el equipo de Daikon hicieron un tributo a Ultraman, que Ultraman pues también es un icono de lo que es la cultura japonesa, ya platicaremos, con una pequeña película live action en donde muchos efectos especiales se utilizaron, lo cual fue pues algo asombroso para esa época, prácticamente sin ningún presupuesto, a mucha gente le cautivó. Sobre todo porque eso estaba hecho por un grupo de amateurs. Es decir, eh, realmente cuando tú te lo propones, pues se pueden hacer cosas bastante, bastante interesantes, ¿no? Sin embargo, en esa época, a ah, Ano, eh, lo expulsan del colegio, lo expulsan ya de la universidad por no cumplir, no cumplir con, con los lineamientos académicos y por no pagar lo que dan las colegiaturas. Así cuenta la historia. Lo cual, bueno, pues una vez que lo cobran del colegio, él deja su natal Osaka y se va a vivir a Tokio con una sola bolsa, fíjense nada más, con una sola bolsa con ropa, con muy poca ropa y con muchas esperanzas plasmadas en trabajar para el gran Hayao Miyazaki que ya en aquel entonces estaba formando lo que eran los cimientos de Estudio Ghibli. Fíjense nada más, el señor agarró como muchas historias en todas partes del mundo, aquí mismo en México, gente que se va de la provincia a la Ciudad de México, lo corren ahí de la Universidad de Osaka y él dice, bueno, pues al carajo. Agarra, literalmente como decimos aquí en México, agarró sus chivas y ahora le vámonos a Tokio a ver qué podemos hacer, ¿no? Fíjense nada más, llegó a pedir chamba con Hayao Miyazaki. Miyazaki vio algo en él, de hecho hasta la fecha sigue siendo su mentor. Y le dijo, pues compadre, vente. Y de ahí a, a Hideaki Ano se le conoció, y yo creo que es mucho de lo que traemos en ocasiones... Pues lo que la gente que nos consideramos en ocasiones nerds o geeks o como nos quieran llamar, que nos volvemos obsesivos con el tema del trabajo, que nos volvemos obsesivos con el tema del detalle, que nos volvemos obsesivos con el tema de la perfección, con que todo salga eh, pues como debe de salir. Y así fue en el caso de Hideakiano. Fíjense nada más, eh, él llegó y empezó a trabajar para Hayao Miyazaki. Y fíjense, se le conoció. Sí, por su poca higiene, pero ¿por qué? Porque el muchacho solía quedarse a dormir en el estudio. Porque el muchacho acababa en las horas hábiles, dormía un par de horas y seguía animando. Fíjense nada más el nivel de obsesión y el nivel de compromiso que él tenía y que sigue teniendo todavía con lo que él le gusta hacer, ¿no? Por ahí, por ejemplo, la teacher Laura que me escuche, que espero que me esté escuchando, pues este programa realmente va también dedicado para todos los que somos así de intensos, no es bueno, tampoco me atrevo a decir que sea malo, sin embargo, bueno, pues muchas veces somos así, ¿no? yo yo muchas veces me quedo trabajando hasta tarde, hasta que queden las cosas como yo quiero que queden, con un nivel de calidad que yo espero que queden, y hasta que no me queden las cosas que muchas se pueden hacer en diferentes pasos, Ah, no yo me obsesiono por termin terminarlas muchas en una sola en una sola ida no y ese es el caso de Hi de de, de, de ano. o sea fíjense nada más de eh, la forma en la que Hideaki Anno pues se ha comportado no hay mucho de lo que vamos a ver en lo que es Evangelion, no a pesar de que Miyazaki siempre se burlaba de él y de cómo se comportaba los dos formaron una amistad eh, que sigue siendo hasta la fecha de hecho han tenido pues diferentes eh, entrevistas en donde los dos hablan eh, Hayao Miyazaki sigue siendo pues, el mentor y el maestro de eh, Hideaki Ano. Y fíjense, Miyazaki eh, no es cualquier loco. Miyazaki obviamente terminó eh, animando lo que es Náusica del Valle del Viento. Que bueno, pues es una de las eh, filmes más emblemáticas de Hayao Miyazaki. Una, una de las animaciones mucho más, más emblemáticas. Por ahí, bueno, pues él se encargó de animar a mano. Ahí no había. En aquella época no había pues, eh, las ventajas de la animación por computadora. Él animó a mano utilizando acetatos. Lo que es una animación donde sale el dios guerrero en la parte de Náusica. Que es muy impactante la forma en la que opera la animación. Pero es también una animación técnicamente rigurosa. Uno ve y es una animación fluida. Es decir. No hay ciertos cortes in-between, que le llaman. Hay La animación convencional muchas veces tiene ciertos cortes porque no se anima cuadro por cuadro el movimiento fluido de, eh, por ejemplo, de una escena, cosa que mucho tiempo hizo Disney, pero pues es muy costoso y lleva mucho tiempo. Bueno, Hidia Kiano se tomó esta parte en donde es totalmente impresionante cómo anima cada componente y se ve una animación sumamente fluida. Es decir, el señor animaba los 24, 24 cuadros por segundo de los 30 segundos, eh, bueno, casi 45 segundos que dura esta animación. Es un chorro de cuadros, son 45. Fíjense nada más, y cada. Eh, en, en el formato de 24 cuadros por segundo, estamos hablando que eh, son 45 segundos. Vamos a ver, son 45 por. 45 por 24. Fíjense, 1080 cuadros a mano, señores. Entonces, fíjense el nivel de, de obsesión, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Bueno, empieza a ganar un reconocimiento, empieza a ganar unas recomendaciones tremendas. Eh, el señor Hayao Miyazaki, bueno, pues se vuelve su mentor. Y en diciembre de 1983... Ano se reunió con sus colaboradores de los clips de Daikon, los que te acabo de comentar cuando estaban más chavos, para formar el estudio que en su momento se llamaría Gainax o Gainax, en, en leyéndolo como, como se escribe, que sería pues el primer estudio de animación formado por fans que intentaría en muchos aspectos pues hacer un lado a las convenciones industriales. Eh, perdón, a las convenciones jerárquicas de la industria del anime ya en Japón te recuerdo que el, eh, la cultura del trabajo en diferentes áreas en Japón es muy rígida es totalmente eh, cuadrada ¿no? y en el tema del anime pues se contaba también con este eh, tipo de situaciones ¿no? En donde encontrábamos pues estructuras sumamente rígidas, pues en el caso de ellos no, en el caso de ellos lograron hacer una, una, una empresa que bueno, quizás también eso lo llevó a un mal término en muchos aspectos, sin embargo bueno, pues eso ayudó a que crean grandes trabajos, ¿no? Eh, uno de los primeros trabajos que hicieron fue la película Royal Space Force, Wings on Honeyma Wings of Honey Mass, así se llama, que bueno... Les costó mucho, hubo presión corporativa de los distribuidores, hubo muchos conflictos internos, hubo problemas de dinero, sin embargo, pues eh, lograron lograron sacar este proyecto, ¿no? Eh, durante este periodo tan difícil, la compañía se logró mantener a flote con algunos juegos eh, japoneses para la computadora, semi-pornográficos o eróticos. También hicieron algunos, eh, un poco de commissioning para algunos otros proyectos y eh, en su momento cre intentaron crear bueno, no, crearon una una animación original en video de seis episodios. Eh, que se llamaba Gumbuster. Que de alguna forma, pues fue eh, un proto evangelion ¿no? Gumbuster, bueno, pues. Eh, eh, dicen que. Dicen la, 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 cuenta la leyenda. Que después de haber leído. Eh, eh, el guión creado de, de por parte de Ano y de sus amigos, de esta serie que se llama Gone Buster, el director y escritor también de esta de otra serie que se llama, bueno, de otra película que era la de Wins on Honeymes. Eh, Hiroyuki Yamaga, de acuerdo esto a, a una entrevista con el portal Polygon, dice que eh, cuando vio el guión lo llevó hasta las lágrimas, ¿no? En este sentido, pues Gone Buster pues, es de gente joven piloteando grandes robots. Eh, con diferentes géneros, que bueno, al final del día son niñas ad adolescentes que eh, se les enseñan a pilotear algunos robots para tratar de defender a la raza humana, ¿no? Entonces había un tema ahí como entre de ciencia ficción dura, que ya hemos platicado lo que es la ciencia ficción dura, había un tema también con el tema eh, de lo que es el coming of age, es el crecer, el madurar, había algo de fanservice, que bueno, pues es, el fanservice es un término eh, que caen exclusivamente para el tema de anime, en donde se eh, a la gente que le gusta el anime o que les gusta un cine de anime, se les enseñan pues eh, máquinas totalmente detalladas y también pues eh, cuerpos femeninos muy bien detallados, ¿no? Muy curvilíneos, muy sexys, con calzoncitos, eh, casi casi mostrando las boobies. Entonces, esta serie era muy impactante y, y la parte en donde hizo llorar al director y escritor de una, una de las películas de Hidakiano, no era por, por este tipo de temas, sino por la temática principal en donde <coughs> las vías de los héroes sean demasiado complejas y en, en algún momento tienen que hacer un, un sacrificio para defender a la Tierra, en donde cuando regresan se encuentran que sus amigos pues, ya han envejecidos ya se olvidaron de ellas e inclusive pues de alguna forma ya no encajan en la vida cotidiana de estas personas. no De alguna forma en su momento... Eh, ellos plasman eh, pues lo que es la vida del otaku, ¿no? Que el otaku muchas veces le ha llamado el ser un niño en un cuerpo de un hombre, de un hombre maduro, ¿no? Mientras que muchos de tus compañeros de clase se casan y tienen niños y construyen vías adultas, cuando eres un otaku, bueno, pues no es un adolescente todavía emancipado en un cuarto pequeño soñando todavía en batallas espaciales, ¿no? Realmente, bueno, pues esta es una serie que además artísticamente hablando es bastante, bastante impactante. ¿Por qué? Porque en su momento se grabaron los últimos episodios en, en un formato de super eh, pantalla amplia, pantalla ancha, que se llama CinemaScope, eh, un formato de pantalla extendida en blanco y negro de alto contraste y intentándole dar, pues, una... no solamente una visión eh, de sci-fi al tema, sino haciendo un epílogo realmente eh, muy impactante, muy filosófico, con muchas metáforas y en donde en algún momento nos, las heroínas de esta serie tienen que hacer un sacrificio personal para salvar a sus amigos y salvar a todo el, a todo el rollo, ¿no? De hecho... Eh, a la gente que ha visto este corto, esta Gunbuster que yo jamás la he visto, he visto nada más cortos de los últimos capítulos, hay gente que si le menciona los últimos, eh, las últimas tomas de Gunbuster, hay gente que, que empieza a llorar porque es muy impactante, de hecho eh, Hideaki Anno cuando platica eh, de las inspiraciones, platica que se ha inspirado en Miyazaki, pero también platica que se ha inspirado en mucho de lo que manejaba Disney hay que recordar que Disney en eh, muchas de sus animaciones no solo, no solo era el tema artesanal ni el tema, ni el tema narrativo de lo que eran las animaciones per se sino también mucha es la temática hay un, una película de Disney animada que se llama El Caldero Mágico que no es muy popular pero me acuerdo que El Caldero Mágico tenía unos temas muy oscuros y tenía unas escenas muy impactantes me acuerdo que por ahí eh, llega un momento en que el perro que es protagonista fallece y, y, y yo me acuerdo que el niño era así como que Espérame, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es que ellos se inventaron el hilo negro, sino que están tomando ciertas herramientas de lo que ya Walt Disney había hecho con su, anim con su animación clásica, aplicada en una animación moderna, hecha de otakus para otakus, ¿no? Entonces, pues de ahí va partiendo lo que es Hidakiano con el equipo de Gainax el siguiente proyecto para, para Gainax fue las series de televisión Nadia, el secreto del agua azul, originalmente concebida por Miyazaki y, y bueno, hubo hay algunos problemas, eh, inclusive hubo personas que dijeron que trabajar en Gainax para este proyecto era trabajar eh, como, una, como un infierno eh, Ano encontró el proceso tan desgastante que llegó un momento en que él se salió de la producción por, durante varios episodios y después del colapso de la secuela de una de la peli, eh, la secuela a la película Royal Space eh, Royal Space Force Honey Mace, eh, por culpa de él, él directamente entró en una depresión, depresión clínica o depresión de caballo, durante cuatro años. De hecho, su biografía oficial menciona lo brutal de este periodo para su vida creativa y para su vida personal. Eh, Hidia Co vivió cuatro años en depresión extensiva, en algo de no poder salir ni siquiera a la calle y durante ese tiempo Hideaki Aano se volvió obsesivo en el tema de no escapar, de no huir de no rendirse y quería hacer una, eh, empezó a explorar ideas para poder materializar este sentimiento en una producción de animación de él para la gente que lo sigue y con todo este sentimiento, con toda esta depresión con todo este este bache anímico por el cual pasó Hidiaquiano, es que entonces surge Neon Genesis Evangelion. Me voy rapidísimo a un corte para regresar ya al último segmento de este programa. Y en este último segmento te voy a platicar realmente cómo se, des se desenvuelve Evangelion y qué podemos esperar para mañana. Mañana que llega Evangelion, regresa por primera vez después de muchos años de forma legal, a la televisión de la mano de Netflix no me tardo nada, te recuerdo en mis redes sociales facebook.com, llaman La Era del Yeti twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba la era del yeti no tardo, ya vuelvo estamos escuchando esto que es La Era del Yeti
0: huevos.
2: Estamos de vuelta en La Era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del jet, y mil gracias a la gente que me sigue escuchando hasta este punto, saludos a toda la gente que eh, pues, eh, me manda usualmente mensajes, acuérdense que este programa no es en vivo, por lo cual no voy a estar contestando mensajes ahorita, sin embargo, bueno, pues el lunes todos los mensajes que se acumulen del programa especial del día de hoy, ya los estaré platicando y les estaré mandando saludos o contestando a sus preguntas. Bueno, estábamos platicando y llevamos platicando acerca de lo que es eh, directamente Evangelion, Evangelisis Evangelion, te platicaba que pues realmente Hideaquiano... Eh, después de cuatro años de depresión de caballo, depresión absoluta, pues, ¿qué es lo que pasa? Intenta canalizar ese sentimiento de no querer escapar, de no querer rendirse, de a pesar de que la vida mucha es apesta, eh, desde el punto de vista de alguien que tiene una depresión clínica, desde, desde el punto de vista de que, pues, alguien que eh, ha sufrido con la frustración, él busca este tema de no escapar y entonces crea lo que es la base de Neon Genesis Evangelion o sencillamente como los fans lo llamamos Evangelion. En un eh, en un tratamiento, así se le conoce, un tratamiento audiovisual que se tituló Lo que estamos tratando de hacer aquí, que se escribió en julio de 1995 durante la producción de esta nueva serie, Hideaki Anno escribió eh, He tratado de incluir, he tratado de incluir eh, todo lo que represento yo en Neon Genesis Evangelion. Yo mismo, un hombre roto, que no pudo hacer nada por cuatro años. Un hombre que huyó por cuatro años, un hombre que fracasó por cuatro años y un hombre que estuvo prácticamente muerto en vida. Alguien que no estaba, no estaba muerto, pero tampoco estaba operando de forma normal. Alguien que en ese momento pensó, tú no puedes escapar. Y fue cuando reinició esta producción. Es esta una producción en donde mi único pensamiento ha sido quemar o incrustar mis pensamientos en un filme, en una animación, ¿no? Y en este caso vemos eh, muchos elementos eh, a nivel simbólicos, a nivel semántico, a nivel inclusive eh, metafórico en lo que es directamente Neon Genesis Evangelion, ¿no? Por ahí... Partimos con el protagonista que se llama Shinji Ikari. Eh, Shinji Ikari es un chavo de 14 años que vive bueno, pues una civilización, una civilización eh, del futuro que ha tenido que ser reconstruida después de que ocurre un apocalipsis que se le conoce como el segundo impacto. Cuando arranca la serie tú piensas que el segundo impacto fue una bomba nuclear, sobre todo porque en aquella época todo existía el tema eh, del apocalipsis nuclear este pensamiento de los o eh, estos sentimientos de autodestrucción y uno pensaba que el segundo impacto era un tema hecho por el ser humano sin embargo conforme te vas dando cuenta el segundo impacto no es totalmente humano eh, en algún momento no sabemos dónde vive Shinji sin embargo lo mandan a vivir con su padre con su padre que bajo muchas perspectivas es un ojete integral como decimos aquí en México es un cabrón integral y lo mandan a vivir a una ciudad que se llama Tokio 3 Tokio 3 pues es una, un Tokio, un, un, algunos distritos de Tokio reconstruidos en una ciudad futurista que además de todo es una fortaleza, sí, así como ustedes lo escuchan la ciudad de Tokio 3 es una fortaleza, ¿por qué? porque llega un momento en que los edificios tienen la capacidad de hundirse en la tierra y de resguardarse de los ataques de los ángeles y de las peleas que tienen con los Evas o con los Evangelions que son estos robots gigantes, ¿no? Él no tiene ni cinco minutos que acaba de llegar a Tokio 3, cuando ya hay problemas. Lo primero que le toca ver es un ángel que empieza a destruir la ciudad y varias eh, partes del ejército. Un ejército no japonés, sino un ejército creado por las Naciones Unidas. Y lo vemos los diferentes aviones, helicópteros y tanques combatiendo a este ángel, a este ser totalmente sobrenatural algo que nos evoca mucho a Godzilla pero que no es Godzilla y que no tiene ningún efecto sobre las armas convencionales sobre este ser no ya desde ahí tiene un problema cuando llega pues vemos a un muchacho totalmente eh, retraído totalmente introvertido, eh, pasivo y no, eh, él no, no sigue el llamado del aventurero no sigue el, el llamado de la aventura como está basado en el, en el protonerato de Campbell él no él no sigue el camino del héroe. Shinji Ikari es... Toda la historia es un antihéroe. Es alguien que está... Tiene que estar, pero no quiere estar. En ningún momento asume lo que es el llamado del héroe. Él es un cobarde patológico. Él es alguien en donde... Todo el tiempo se la pasa ofreciendo disculpas. Donde todo lo que hace está mal. Y donde no tiene la capacidad de interactuar normalmente de forma social. Entonces llega, se topa con esta situación lo pasan a recoger, no te voy a decir quién lo pasa a recoger para no spoilearte la aventura si la vas a empezar a ver por primera vez, llega a, pues digámoslo así, a la base, a, la, a una base, una instalación militar, en donde se encuentran los Sebas, y el padre, después de, ver, de no verlo años, porque pasan muchos años entre que no se ven padre e hijo, el padre lo primero que le dice es Shinji, súbete al robot. A la gente que vio la publicidad del día de hoy de, de la era del Yeti, fue parte de lo que yo les decía, de hecho hay un meme que es Shinji get into the fucking robot, y de hecho eso es parte de la premisa de lo que es Evangelion en muchos aspectos, ¿no? y es muy icónico el primer momento en donde baja imponente la figura de, Shin, de eh, Ikari, el, el comandante Ikari, el papá de, eh, de Shinji, que se llama Gendo, baja de una plataforma, lo vemos al señor uniformado, lo vemos con unos guantes blancos, lo vemos con unos lentes, lo vemos con una cara de pocos amigos y lo primero que le dice es súbete al robot. Y es la primera vez que uno lo ve, eso es, es impactante, ¿no? Porque sobre todo en las culturas latinas, en donde pues, creo que muchos tenemos una buena relación con nuestros padres, el impacto es tremendo, ¿no? Y aparte es la incógnita. Es estar retomando cuestiones de Disney, en donde siempre falta una figura paterna, o materna. ¿Dónde está la mamá de Shinji Karino? ¿Y por qué su padre lo maltrata? porque lo primero que eh, le dice cuando llegan después de muchos años es súbete al chingao robot, entonces desde ahí parte esa premisa, desde ahí far parte la premisa de Evangelion en donde pues constantemente hay un, una pelea por parte de Shinji por madurar, por parte de no intentar escapar, por parte de reconocer la figura paterna, tiene una pelea también eh, con mucha tensión sexual al ver a las mujeres de su vida, eh, nos encontramos principalmente con tres mujeres, tenemos primero a Misato, que Misato, bueno, pues es la, es la capitana Misato, Kusaragi, es una es la comandante de lo que son los Sebas y también es su tutor, es su guardián legal, encontramos a dos colegas de lo que es Shinji Kari, a los otros dos pilotos de lo que son los Sebas, estos robots, Asuka, que es de origen alemán, es una pelirroja, que igual que Shinji, pues no sabe qué pasa con sus padres, eh, ella llega sola, primero llega muy creída y conforme va, va avanzando la serie va a una catarsis muy cabrona por parte de Azuka y encontramos a Rey, que Rey, los, todos los capítulos es un misterio hasta que te das cuenta de una oscura y muy, muy... E mórbida realidad de este personaje ¿no? entonces tenemos esta, este choque con esas tres mujeres principalmente por supuesto hay una científica hay una mujer más que es Ritsuko eh, la cual tiene sus propios issues tiene problemas con, eh, con la sombra que le deja a su mamá, es una científica brillante y bueno vemos también ahí un tema inclusive homoerótico porque a pesar de que Shinji Ikari es heterosexual y pues el anime como tal plasma muchos temas heterosexuales hay un momento en que llega un joven que se llama Kaworu, que también tiene eh, una esencia muy oscura, y cuando te das cuenta qué, qué, es, qué es y quién es Kaworu, eh, te llevas una sorpresa, y llega un momento en que Shinji tiene una relación homoerótica sin caer en la homosexualidad y sin caer totalmente en algo explícito, llega esta relación, esta tensión sexual entre estos dos componentes, ¿no? Hay algunos, eh, hay muchísimos trabajos que hablan sobre el tono psicosexual de Evangelion, eh, hay muchísimas cuestiones que se fundamentan en su esencia freudiana muchos capítulos son netamente freudianos, o sea, vemos la mano la mano muerta de Freud en la ejecución de muchos símbolos, en la ejecución de, de cuestiones que a simple vista parecen inocuas, pero cuando vuelves a ver el capítulo dices, en la torre, y también vemos mucho tema de Jung, de Carl Jung, mucho de esta psicología eh, mucho esto de eh, cuestiones intrínsecas de cómo funciona el colectivo el, el inconsciente colectivo y, y, y vemos este equipaje junguiano y freudiano en donde pues de alguna forma eh, es un pegamento que ayuda a mantener la estructura funcional de los personajes de Shinji, eh, Ikari, su familia digámoslo así adoptiva y de las interacciones con los diferentes personajes, inclusive aquellos personajes secundarios que ocurren en esta serie. Hay un momento en donde a, a Shinji le hacen bullying, ¿por qué? Porque a pesar de que él es un héroe, muchos compañeros de su escuela lo ven como algo malo, lo ven como alguien malo. Lo ven como el piloto que tripula estos robots gigantes y que inclusive quien le hace bullying al principio y termina siendo un amigo suyo, es el que le hace bullying, ¿por qué? Porque su hermana sale herida por un edificio que se cae cuando eh, uno de estos robots pega contra este edificio después de que ha sido eh, pues golpeado por uno de los ángeles, ¿no? Entonces, fíjense nada más, fíjense nada más cómo eh, funciona... Este tema. Por un lado vemos el tema de la ficción. Por un lado vemos el tema del mecha, de los robots. Por otro lado, vemos un poco de fanservice. En donde sí vemos esta hipersexualización de los personajes femeninos. Eh, hay un tema de explotación sexual. Eh, muy. Eh, muy sutil. Eh, no agresivo. No denigrante. Sin embargo, sí lo hay en los personajes femeninos. Y no solamente eso. Vemos esta presunción sexual y diferentes tipos de complejos entre las interacciones de Shinji, que Shinji en algún momento pues eh, somos nosotros la audiencia, con los diferentes personajes que vemos ahí, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura emocional que ya es muy complejo, es antes de siquiera tratar de entender lo que son los ángeles y los ataques de los ángeles, ¿no? Ya cuando empezamos a meternos con el tema de los ángeles que son estos monstruos estos oponentes que no se sabe de exactamente de dónde provienen y que no se sabe exactamente por qué quieren destruir Tokio 3 y que no se sabe por qué solamente pueden ser combatidos por los robots gigantes que el papá de Shinji, el comandante Gendo Ikari diseñó. Cuando ya empezamos a ver, y sobre todo cuando empiezan a ver cambios de forma, porque te recuerdo, los primeros ángeles son antropomórficos, es decir, asemejan a un ser humano, tienen brazos y piernas, pero ya los demás se vuelven inclusive totalmente abstractos e inclusive se vuelve un tema netamente intrínseco al momento de tratar de entender ya no solamente la cuestión psicológica de este tipo de seres, sino inclusive una cuestión eh, filosófica e inclusive científica de entender qué formas de vida, como lo decía el buen Carl Sagan, no todas las formas de vida en este universo se deben de parecer a un ser humano. Y empezamos a ver seres, eh, formas de vida netamente eh, que escapan de la imaginación de gente que puede estar drogada o puede tener una imaginación tremenda, pero que realmente son ejercicios artísticos y conceptuales al momento que los vemos en la pantalla, ¿no? Durante buena parte de los episodios pues, nos encontramos a Shinji corriendo de sus deberes como piloto y pues bueno, gasta mucho tiempo escuchando música en sus audífonos, deprimido, eh, quejándose, siendo molesto porque de hecho llega un momento en que el personaje de Shinji Kari se vuelve un personaje muy molesto. Vemos peleas ejemplares con estos robots, formas creativas para lograr acabar eh, con este tipo de seres que son los ángeles, estos demonios. Y además de todo, bueno vemos un, un secreto oscuro detrás de estos robots, que no te voy a decir. Vemos eh, unas cabinas especiales que bueno lo sumergen a los pilotos en un líquido de color eh, anaranjado eh, respirable que eh, dicen, dicen los, los pilotos que huele y sabe a sangre. Y fíjense nada más que Guillermo el Toro eh, es tan fan de Evangelion que en Pacific Rim hay muchos elementos de Evangelion muchos iconos que le hacen noción y le rinden homenaje, por ejemplo no sé si tú, tú, tú recuerdas en Pacific Rim o en Titanes del Pacífico cuando en la primera película se están poniendo los trajes y se ponen los cascos y de pronto eh, se ve que en los cascos hay un líquido como de color naranja es una es un homenaje, bien dicho por Guillermo el Toro, en donde se hace homenaje a este líquido, que se le conoce como LSL, que es el Link, el link Connection Liquid, ¿no? Ya después te platicaremos qué chingados es el, el LSL, ya lo verás tú cuando lo sigas viendo, ¿no? Y empezamos a ver, pues, toda la forma en la que los pilotos no son totalmente pilotos, los robots no son totalmente robots, y hay un tema en donde sí hay mucha ciencia ficción, en donde sí hay este tema, este género tan clásico del anime japonés que son los mecas, pero hay algo más, hay muchas cosas más de profundidad, ¿no? La serie como tal, pues es un collage de, de lo que es el inconsciente colectivo de la, de la cultura pop japonesa, inclusive con algunas cuestiones occidentales, con un toque de gnosticismo cristiano, e iconografía cristiana que bueno pues se puso ahí yo creo que para generar un poco de controversia además de bueno tratar de fundamentar lo que es el tema apocalíptico y de alguna forma intentar a través de los conceptos de la fe llevar a los eh, estados más profundos de la psicología de los personajes eh, los personajes al momento que son adolescentes pues conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta de que hay algo muy mal con lo que estamos viendo y hay algo que hay, eh, que hay muy de fondo en donde algo no checa y los personajes no son lo que pensamos, ¿no? Inclusive yo me atrevo a pensar, y coincido con un artículo que eh, el portal Polygon hizo acerca de este anime, me atrevo a pensar y, y lo veo que los primeros episodios tienen algunas tomas con un ritmo muy poco usual, con un encuadre que utiliza los mismos métodos cinematográficos que las películas experimentales eh, de la vanguardia eh, yo veo algunas colecciones ahí de este señor este eh, Siva, ¿cómo se llama este señor? Siva, Siva Herzog no, sí, no, no es Siva Herzog es este ah se me fue el nombre de este señor que es un cineasta un, un, un cineasta del, del, eh, de la vanguardia eh, me atrevo también, ahí veo también un poquito de lo que es este algunos toques ahí de, de Luis Buñuel en donde se cae un poquito al tema del surrealismo eh, bueno, hay mucho, mucho cine experimental ¿eh? de verdad, hay mucho cine experimental eh, hay un, unas escenas, me acuerdo, en los primeros cinco episodios en donde me recuerda mucho el cine de Marcel Duchamp eh, de John Cocteau, por algunas tomas que tú dices, ¿qué está pasando?, eh, como te lo acabo de conocer, inclusive me, me, me de, de, de un poquito de René Clair, de Buñuel eh, eh, Buñuel y Salvador Dalí por ejemplo, hay unas tomas oníricas de un On Andalú, de un perro andaluz, que ya cerca de los capítulos más introspectivos, te acuerdas que te
0: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best Te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Platicaba yo que hay un capítulo en donde al robot con el, con el protagonista se lo traga, se lo traga un ángel. Y hay unas partes que me, me recuerdan mucho a, a, un, a, a mucho el, del, de lo que es eh, las tomas de un, un perro andaluz, estas tomas oníricas de que de pronto no sabes qué chingados está pasando. Eh, mucho también, eh, por ejemplo, de, de del cine de, Mar, de Marcel eh, Duchamp. Eh, por ejemplo, también me acuerdo mucho que hay algunas escenas que son muy dadaístas, eh, mucho eh, del cinema anémico de, de Duchamp de 1926. Eh, Siga Bertov, gracias, gracias, ya me, ya me acordé por acá. Siga Bertov, que bueno, pues es de la vanguardia de la Unión Soviética. Mucho de esta plástica eh, lo vemos muchas en Evangelion, ¿no? O sea, no lo, vuelvo a lo mismo, mis amigos. Perdón que sea tan insistente, pero de verdad vale mucho la pena que le den una oportunidad porque... La, 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 el anime no, es, no son caricaturas de robotitos, es mucho, mucho más, más profundo. ¿no? Entonces nos encontramos con ese tipo de cosas. Por supuesto hay, eh, hay comedia, hay batallas épicas hay donde se agarran los robots a la, la, los robots a la, 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 Llega un momento a partir del episodio 16 que no voy a hacer spoilers, en donde cambian mucho las cosas, en donde inclusive hay ya un tratamiento intrínseco de lo que son las enfermedades mentales, en donde eh, Hideakiano convierte esta aventura en algo totalmente íntimo y personal, y en donde vemos en imágenes la lucha contra la depresión de los cuatro años que pasaron, en donde él quizás no tenía ni el lenguaje ni la forma de interpretarlo, sin embargo lo vemos plasmado en escenas que bien hablan de una persona enferma, de una, de una mente enferma con un diagnóstico prácticamente clínico. Entonces eh, vemos estos últimos capítulos muy íntimos, muy personales, vemos una caída realmente a un abismo, porque realmente los últimos capítulos de Evangelion son un abismo muy profundo, muy oscuro. Llegamos al capítulo 25 y 26. El último capítulo es algo que hasta la fecha yo lo sigo viendo y no entiendo qué hizo Ano en ese sentido. Y ¡paz! se acaba. Se acaba, se acaba de una forma que alebresta a todos los fans se acaba de una forma brutal, Hazte cuenta que vas manejando en un coche a 120 por hora, a 180, y de pronto te tienes que frenar de super golpe, esa es la forma en la que acaba, y tú dices, qué chingados pasó, ¿no? Qué chingados pasó. Y de pronto, mientras tú estás fumándote eh, cuestiones psicológicas como el complejo de Edipo, como nociones netamente freudianas, el yo, el super yo, el ego... Eh, de pronto llegas a un fin, te topas con una pared y dices, ¿qué pasó? Los últimos dos finales de... Los últimos dos episodios de Evangelion, eh, no voy a platicarlos, son algo que dices, ay, güey, ¿qué pasó? no eh, Llega un momento en que en donde eh, Hideaki Anno, al final de la, de, de, la, de la película, pone algo que dice, hay más vida que estas fantasías, voy a vivirlas, y te dice prácticamente que el primer, el, el protagonista principal eres tú sin embargo cuando se pasaron estos capítulos que realmente son muy artísticos y que repito, lo, utilizan mucho eh, mucho tema de la cinematografía mucho tema de la cinematografía de, de vanguardia, del cine experimental llega un momento en donde dices, wow y cuando pasan esos, estos episodios en la televisión que reflejaban este tema introspectivo de Hidakiano. yo recuerdo que eh, hay unas entrevistas donde dice que él se sentía muy satisfecho, que no se arrepentía de nada. Sin embargo, llegó un momento en donde la gente se le empezó ya encima. Le mandaban amenazas de muerte, eh, le gritaban en, la, en las ferias, eh, le gritaban cosas totalmente negativas. A pesar de que no tenía la fuerza que tiene el internet hoy en día, le llegaban hasta por correo normal cartas y amenazas de muerte eh, le mandaban cosas muy groseras eh, realmente fue algo totalmente abrumador porque hay una entrevista una de tantas entrevistas japonesas en donde él dice que él cuando terminó la serie eh, reconociendo su depresión lo dejó, fíjense nada más, lo dejó en un estado de una crisis existen existencial inclusive después de que le empezaron a mandar amenazas de muerte él contempló varias veces el suicidio dicen las, eh, las entrevistas y los especiales que han salido al respecto que Hayao Miyazaki lo consoló mucho de hecho en una última entrevista que está en YouTube te voy a compartir esos enlaces cuando él habla de que Hayao Miyazaki habló llegó un día y habló con él para tratarlo de sacar de esta crisis existencial cada vez que se acuerda Hideaki Ano, que lo ves, es un, es un chango japonés, literal, es un cuate ya maduro, se le salen las lágrimas y realmente eh, eh, la lucha que tuvo para salir de los cuatro años de depresión más la lucha que tuvo para poder llevar a cabo Evangelion como una forma de expresión como un, como un tema artístico como una forma de introspección, fue un tema que lo habían desgastado totalmente ¿no? A pesar de todo esto, déjame te comento que Evangelion, bueno, pues a pesar de todo este éxito, eh, a él le pasó una cuota en donde, bueno, al final tuvo que crear y eh, anunciar películas en donde iban a tratar de generar un, un final alternativo a las series con algunas de las ideas más tempranas que en su momento tuvo Hideaki Anno con eh, presupuestos que en su momento no tenía acceso. No voy a entrar en todo el detalle, eh, ya traigo un poquito el tiempo encima, la verdad es que tampoco te quiero marear con ese tema. Digo, hoy es un programa especial y realmente pues espero que, que te esté gustando. Pero realmente podríamos hablar dos o tres capítulos eh, episodios del Yeti sobre este tema. Eh, déjame te platico un poquito eh, qué fue lo que vino con las películas. Eh salieron dos películas que vienen con toda la tanda que va a pasar Netflix a partir del día de mañana la primera película se llama Death and Rebirth of Evangelion, que bueno pues fue un condensado de lo que eran todo, de alguna forma toda la serie con algunas escenas nuevas y con lo que es la parte inicial de una nueva película que se llama End of Evangelion eh, Death and Rebirth pues bueno es una versión condensada no te recomiendo que la veas, yo te recomiendo que veas primero todos los episodios de, de la televisión Después veas Death and Rebirth y después veas el final hasta el momento canónico de lo que es End of Evangelion. ¿no? Fíjense nada más, End of Evangelion eh, durante mucho tiempo estuvo agotar las, las eh, los boletos en taquilla allá en Japón. Eh, de hecho, bueno, eh, hay narrativas de algunos eh, periodistas en donde tuvieron que ver la película parados porque fue tanto el golpe... Y fíjense nada más, nada más no les quiero platicar la primera escena porque la primera escena eh, quiero hacer una noción rápidamente Evangelion definitivamente como lo dije al principio del programa no es para niños, cuando Locomotion te decía que era un programa exclusivamente para adultos así es eh, end of Evangelion es una película muy cruda es yo creo que es una forma de decirle también eh, a Hideakiano, a la audiencia es una forma de ser agresivo con ella, es una forma de, me tienen hasta la madre, acá está el final que ustedes querían, es una, una película que eh, parte con una escena muy cruda en un hospital, es lo único que te voy a decir, la gente que ya, ya la ha visto saben a qué escena me refiero, y después nos toca ver cómo todos los personajes que hayamos querido o como todos los personajes de la serie mueren de formas sumamente crueles, ahí no hay filtro, ahí no es eh, que no hay sangre hay sangre a diestra y siniestra hay violencia, hay violencia visual hay violencia inclusive de máquinas no les puedo adelantar véanla de verdad y llega un momento en que cuando acaba cuando acaba eh, la película uno, uno se queda así como ¿qué chingados acabo de ver eh, de hecho, bueno, mucho de eh, las últimas escenas, hay escenas de, de, de fotografías, vemos escenas de la oficina de Gainax, todas este, llenas de graffiti por todo el malestar que ocasionó eh, Hidakiano, vemos eh, amenazas de muerte, vemos, muy, vemos el mar, vemos a la gente, llega, en un momento vemos a lo que es la audiencia, eh, vemos una sala de cine completa, vemos texto. Vemos muchas cuestiones, inclusive hay algunos toques de Jean-Luc Godard. Eh, bueno, vemos una cosa que al final decimos, esto ya nos animé. Esto es una película con un nivel de trascendencia y de semántica sumamente complejo y profundo, ¿no? Entonces, eh, realmente llega un momento en que la película tiene dos finales. El primer final es netamente deprimente. El segundo, final, el segundo final que fue un tema un poco más optimista, es un poco más agradable, aunque más esperanzador, aunque no es un final definitivo. Y, y y bueno, dicen la gente que la primera vez que vio este final, que es un final que a la gente la dejó así, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué hicimos, no? Entonces, End of Evangelion realmente es una experiencia brutal. La animación técnicamente hablando es muy buena. El lenguaje cinematográfico es exquisito. De verdad es una delicia. Eh, la, a la gente que está estudiando comunicación y que está escuchando este programa no importa que no les guste el anime, véanlo de verdad y vean la serie. Y es... Vemos muchas cuestiones muy íntimas y muy personales de Hideaki Anno. Eh... Muy compleja la serie, mm, te lo vuelvo a repetir, no solamente son robots, no solamente es el tema religioso, no solamente son los mitos, no solamente son los adolescentes, hay muchas, 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 muchas cosas más. Eh, el final es cósmico, pero es una masacre al final del día, es algo que cada vez que yo lo vuelvo a ver, yo tengo mis etapas y cada vez que lo vuelvo a ver... Descubro cosas nuevas, descubro iconos nuevos. De verdad estoy muy emocionado porque lo voy a poder ver tranquilamente en la televisión de forma legal ahora con Netflix. Eh, yo de verdad se los recomiendo. Eh, te voy a platicar qué es lo que viene antes de cerrar el programa. Te voy a platicar qué es lo que viene. Eh, ¿Qué es lo que viene con Netflix? ¿Y cuál es el orden que eh, recomendamos los expertos? para que veas este anime, ¿no? Igual la próxima semana, si ustedes gustan, eh, podemos hacer aquí una pequeña mesa de debate, eh, la gente que quiera platicar, aunque sea por el chat, pues bienvenida, de verdad, véanla, vale muchísimo la pena, ¿no? Déjame rápidamente te comento que en el 2007, bueno, pues después de toda la historia que ya platicaremos un poquito de la biografía de Hidya con más detalle, post-Evangelion, pues en, en otras emisiones, déjame te comento que eh, eh, por ahí creó en un momento, en el 2007, un estudio que se llama Estudio Cara, eh, y que con Estudio Cara, con mayor presupuesto, con mayores cosas, quiso ha intentado rehacer Evangelion una vez más, eh, completamente desde el principio con recursos y tiempo que él nunca ha tenido. De hecho, ya hay tres películas que se llaman Rebuild of Evangelion o La Reconstrucción de Evangelion. Eh, con animación por computadora con muchas cuestiones bastante interesantes todavía nos quedan dos películas de las cuales parece ser que una va a salir en el 2020 y una en el 2022 eh, para quien pueda pensar que Hideaki Anno pues, es un subnormal, no lo es es un cuate muy talentoso, es un genio es un cuate que está casado, es un cuate que tiene hijos, de hecho su esposa Moyoko Anno eh, pues es también una, una dibujante de manga ha creado pues un manga autobiográfico que se llama Insufficient Direction, y bueno, inclusive ella narra en ese manga las cuestiones de vivir pues casada a un otaku, ¿no? Eh, y alguien tan a un otaku tan intenso como lo que es Ano, ¿no? Entonces vemos pues en este libro que es muy interesante ese de Insufficient Direction, vemos pues un tema en donde pues sí hay amor, también hay mucha complejidad en torno a lidiar con una persona que es intensa, ¿no? que es intensa netamente por naturaleza, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena que ustedes lo vean. De verdad, eh, ya poco a poco les iré hablando de él. Eh, mucho tiempo hub hubieron copias piratas. De hecho, durante mucho tiempo yo me he tenido que chutar los las caricaturas y las películas, la, la animación y todo, eh, versión pirata. Eh, me da mucho gusto que Netflix le está apostando al anime. Me da gusto que nos esté dando gusto, valga la redundancia, con esto. Me da gusto que se vea el anime como una forma de expresión artística, como un formato más, como un soporte más, que no se estigmatice, que no se le pongan etiquetas y sobre todo que se le abra a una nueva generación, pero también a una generación que quizás no le gustó el anime pensando que era para niños y que realmente puede encontrar herramientas de análisis introspectivo y análisis artístico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que llega a Netflix en estos días? ¿Qué es lo que llega mañana? Ya, es más, yo espero que a la medianoche ya esté. Eh, llega a lo que es Neon Genesis Evangelion, que es la serie completa de televisión. Eh, ¿Cómo lo debes de ver? Pues primero tienes que ver lo que es la serie, primer, la, primeramente la serie de televisión, los primeros 26 capítulos. Eh, después de que hayas visto la serie, te recomiendo que la hagas completa... Chútate lo que es Death and Revealed. Eh, Death and Rebirth, pues bueno, es eh, el corte nuevo de lo que son los capítulos 25 y 26. Eh, de hecho, bueno, en eh, Netflix aparece como Death True al cuadrado, no como Death and Rebirth, sino Death entre paréntesis True al cuadrado. Eh, esta, te lo repito, es una película de casi dos horas en donde se te narra todo el tema del, del capítulo 21 al 24 y un atisbo al capítulo 25 y 26. Ya que hayas terminado de ver Death True al cuadrado, chútate The End of Evangelion, que es pues bueno la conclusión cinematográfica de la, de la saga. Y ya que hayas visto todo esto que lo hayas vuelto a ver y que lo hayas vuelto a ver, chútate los remakes, que no estoy seguro si llegan a Netflix. Aquí en la, en la lista que tengo parece ser que no, pero de verdad, hazme caso en esta. Te la recomiendo, date una oportunidad. Sí, al principio hace mucho ruido Evangelion, pero de verdad es un paseo bastante interesante y te vas a topar con una de las joyas y de las eh, óperas magnas del anime japonés contemporáneo disponible por primera vez de forma legal a través de Netflix a nivel mundial. Pero bueno... Mi gente, yo ya me retiro, espero que te haya gustado este programa especial sobre Evangelion, espero que le des una oportunidad, eh, si conoces a alguien que le guste esta serie o, o alguien que le pueda gustar esta serie, pues bueno, pásale el programa. Yo te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, yo te espero ahora sí el próximo lunes en vivo en punto a las 7pm con una emisión más de esto que es la de Yeti, mil gracias a ti que me escuchas, pues no importa si me estás escuchando de noche, de día o de tarde, yo te deseo que tengas un maravilloso tiempo. Eh, un instante eh, fabuloso, lleno de dichas, lleno de alegrías y lleno de bendiciones. Yo soy Rami Loaiz, esto fue Lara del Yeti, Pórtate mal, cuídate bien, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.